0: Olá, bem-vindos ao Fever Pitch, aproveitar a pausa das seleções para ressuscitar uma rúbrica que muitos pensavam estar perdida para sempre, mas não está. Eu convoquei aqui Miguel Pereira, Pedro Varela e os três rivais, aqui com João Gonçalves, reúnem-se a 21 de novembro de 2023, primeira reunião da temporada 23-24 e aqui com muito que falar para já saudar, saudar de facto que Miguel Pereira está vivo, depois de toda a polémica porque passou. Há por pouco tempo. Com o Pedro tem gostado demais, ainda há pouco tempo, por esta, por por esta hora, nesses dias, estávamos a atacar uma vela jantarada, portanto, a saudar o meu amigo Pedro e partilhar aqui com o vasto auditório do Fever Pitch que Pedro Varela tem a teoria de que só se gravou depois do Benfica apanhar o Sporting no primeiro lugar. E eu não desminto, é totalmente verdade. Isso <risos> ou o facto de Pedro Varela não conseguir estar parado cinco minutos seguidos e, e andar entre Gaia e Porto e Lisboa. Uma dessas coisas é verdade. Meus amigos, muito bem-vindos, obrigado por nos seguirem. Esta semana no Admin Desportivo, mas vamos falar aqui um pouco sobre a realidade dos três grandes e. Um, num dia em que uh, vai acontecer uma coisa, uh, muito anos 80, que é, está previsto uma entrevista de Pinta Costa na, na televisão por cabo, e portanto acho que já não vi isto já, já há uns anos. E por tudo é, há 40, isto, mais 40
1: alguma
0: coisa. É 40, pelo menos. Mas, exatamente. Por isto tudo e mais alguma coisa, até vou dar a primazia ao Miguel, um, dizendo que é o Miguel, que o Miguel é o que mais sofre com a ausência aqui dos três rivais porque acaba por não ter assim tanto espaço no podcast e vou encorajar o Miguel a abrir o podcast dele um dia destes mas também não sei se ele vai ter muito tempo para isso Miguel, só saudar o facto de estares vivo como é que estás a viver este dia Vais ver a entrevista do Pinto Costa? Eu não, Varela, tu vais ver? Quando é que é? Não sei quando é que é hoje à noite Há de ser hoje à noite Também não conto ver, depois apanhando-te ah, bem, bem. Acho que está a dar o Campeonato de
1: Europa de curling na Eurosport, acho que eu preferi ver.
0: Muito bem. O... Então vou passar a palavra ao Miguel e, e, e fica aqui prometido. Vamos falar aqui do, do livro que o Miguel vai editar em janeiro, onde uh, tem algumas participações valiosas e outras não tanto, como o Pedro Vello a Varela, por exemplo. Mas já vamos falar desse, desse livro com mais uh, atenção. Já vamos falar aqui também do derby com o Varela. Mas Varela, concordas? Passamos ao Miguel?
1: Sim, acho que sim, até porque estamos doidinhos por ouvir para ouvir o Miguel falar é? Estamos doidinhos para ouvir o Queremos Miguel falar, falar Até porque cada vez que ele fala mais próximo está de parar ao redor a boiar e, e como todos sabem, <risos> nós estamos mesmo mortinhos que isso aconteça
2: que Miguel, bem-vindo, um abraço uh, Vocês sabem que eu não tenho ocupação para fazer podcasts porque alguém tem de escrever livros, não é? Alguém tem de dar uma respectibilidade a este podcast, é porque verdade. se fosse só já a base está, de podcasters amateurs, ninguém sim, sim. queria saber, mas pronto Uh, opa, eu também não confirmo nem desminto que isto só se está a fazer aqui hoje porque o Porto está a arder, porque quando o Porto ia primeiro o ano passado as coisas bonitas não, não se gravava para ah, o Porto a é arder por aí, é Miguel, olha
0: que o Porto está a arder para ir desde hum? a primeira jornada a ganhar os ah, jogos é a de de lá, e o VAR assim de...
2: é, claro. para o VAR temos bem. ali o ela que nos vai explicar ainda o, o jogo de Rio Maior com detalhe que ainda não teve essa oportunidade <risos> e nós estamos todos Pô, ansiosos o Rio Maior? Por a Liga deixa jogar lá alguém. Agora, o, o Casa Pia, o... não é? Exato, exato. Agora é que não dá. Ah, eu, eu não vou ver o, o discurso do, do presidente Fóculo Porto hoje, porque se eu quisesse ver. ver um grande discurso e uma grande entrevista do Pinto da Costa, punha o YouTube, porque seguramente há lá <risos> clipes dos anos 80 que valem a pena, porque era ah, quando pá, ele exatamente. tinha algo para dizer e, e algo novo para dizer e algo que não fosse aborrecido e repetitivo e que fosse uma cassete para, para enganar só aqueles que se deixam enganar. Para quem esteve na Assembleia Geral uh, do Porto da semana passada e houve gente que nós conhecemos aqui falar, lá comigo. também e, e, e vi porque... coisas que, que nunca, não, não vou dizer que nunca pensei que se fossem ver uma Assembleia Geral do Porto, eu acho que é expectável. Porto desde há muitos anos para cá uh, tem um claro problema com, com as Assembleias Gerais porque havia muito pouca participação dos sócios. Os sócios desligaram do clube, entregaram completamente a gestão do clube em Pinto da Costa. E uma coisa é verdade, a quantidade de títulos que ele ganhou nos últimos 40 anos uh, referendava muitas das coisas que ele fazia. E até há cerca de 6, 7, 8 anos atrás, quando a situação económica ainda não era o descalabro que é hoje, quando a situação desportiva... Uh, era relativamente boa até entrar naquele período tetra do Benfica o Porto continuava a ser a força dominante do futebol português a nível de títulos nacionais e internacionais fossem 20 ou 30 sócios de Assembleias Gerais, acaba por fazer sentido porque toda a gente acreditava que aquilo que a direção decidisse estava certo havia muito poucas vozes críticas, eu fui uma das primeiras eu escrevo sobre isso desde 2010 portanto o que agora alguns acordaram para a realidade, uh, ando eu já há mais de uma década a denunciar portanto não, não me surpreende. Mas obviamente que essas reuniões não tinham nenhum impacto na vida do clube. O problema é que pela primeira vez na história do foco do, do Porto, inclusive pré-Pinto da Costa, porque Pinto da Costa ganha umas eleições sem rival, na altura que ele se em 1982, o peso que ele já tinha, porque Pinto da Costa não é só o maior presidente da história do Porto, foi também o melhor diretor desportivo, desportivo da história do Porto, porque no período em que ele era só diretor desportivo e apresentou Américo América de Sá foi quando o Porto voltou a ganhar títulos e até lá o Porto vinha de dois ciclos de 19 anos sem ganhar portanto, até esse trabalho que ele fez durante 4 anos valeu mais de 40 anos prévios de história e isso faz com que não houvesse nunca um rival, uma figura que pudesse ombrear em popularidade, em prestígio com a sua e obviamente, a partir do momento em que Vilas boas começa a deixar cair de que é candidato presidenciável para este ciclo eleitoral ou inclusive para o seguinte Começam a soar todos os alarmes dentro da estrutura, não só do, da própria presidência, mas de todas aquelas pessoas que vivem à volta do clube, vivem do clube, e, e essas pessoas são as que estão mais preocupadas, porque sabem que a partir do momento em que chega uma nova direção, com caras novas, com uma nova forma de trabalhar, há muita gente que vai perder o trabalho, há muita gente que vai perder uh, o champanhe, vai perder o caviar, vai perder as viagens gratuitas pagas, vai perder uma série de regalias que se foram acumuladas durante os anos e, e muita gente que não está interessada para isso, desde pessoas que comentam nos jornais uh, as cartilhas que o, que o clube tem, porque todos os clubes têm cartilhas, nós já sabemos disso. Há aquelas pessoas que vivem da, da venda dos bilhetes e vivem também de, de merchandising, toda aquela máquina à, à volta do clube. E essas pessoas estão visivelmente preocupadas e assustadas e isso foi o reflexo que viu na Assembleia Geral. Medo, uh, mas não medo de quem foi, porque desta vez os sócios acudiram em massa e toda aquela... Conversa que durante anos se disse que os sócios tinham desconectado do clube, que não tinham coragem para aparecer à Assembleia Geral e expor as suas ideias, os sócios disseram não, a partir do momento em que há uma figura que realmente está preparada para dar um passo em frente, nós vamos estar lá, nós queremos estar lá e queremos fazer ouvir a nossa voz. E o mesmo. A minha dúvida, Miguel, é... estou a ouvir
0: com atenção, a minha, a minha dúvida fica no seguinte: será que isso tem mais a ver com, com isso que tu estás mesmo a dizer? De, ou seja, ao dia 2 olhas para o Porto e à, à volta. Do, do clube, as mesmas caras, os mesmos tics, as mesmas, as mesmas virtudes e os mesmos defeitos, mas não terá mais a ver com o facto de terem perdido o último campeonato para o Benfica, terem soado ali umas, umas campainhas... Vou, desculpa, vou, vou pôr a coisa ao contrário, um Porto campeão este no, no último ano, ou seja, há meses... Uh, estaria embrulhado assim nesta luta ou tu achas mesmo que a altura de rotura e de mudar e ir em frente com todas as dores que, que essa mudança pode trazer Isto é uma, acho que é uma dúvida que se estende ao, ao Pedro Varela falámos nisso há, há pouco tempo os dois uh, e acho que se estende aqui ao, ao auditório não, não estando tu só a falar claramente para, para portistas
2: não, é, é óbvio, o futebol é resultadista em todos os sentidos Ainda agora estamos a falar da possibilidade de destituir o treinador campeão do Benfica o ano passado, uh, e Sim. estamos na, num terço de temporada, portanto os, os resultados fazem sempre impacto. Aliás, a Assembleia Geral, que foi convocada depois do Conselho Superior do Porto, querer propor uma série de mudanças estratégicas, uma dessas mudanças estratégicas era transferir a data histórica de eleições no clube, que é sempre entre março e abril, para junho, precisamente porque a direção acreditava que se o Porto for campeão em maio, era muito mais fácil ganhar umas eleições do que se o Porto perdesse o campeonato, ou seja, uh, sabendo que vinham de um ano em que não tinham sido campeões, chegando a abril, por muito que imaginem uma situação hipotética e altamente improvável que o Porto fosse líder, destacado em abril, com seis ou sete pontos de avanço, e portanto o campeonato estivesse a quatro jornadas de acabar e o título estivesse quase no bolso. Mas sendo essa situação altamente improvável, a Sá interessava lhe muitíssimo que as eleições fossem em junho, porque pelo menos podia apostar tudo no título deste ano, e com esse título, obviamente, referendar uma gestão que já seria maravilhosa, e seria a gestão dos títulos, e seria a gestão da consagração, que provavelmente será o que Pinta Costa dirá hoje, relativamente ao ano passado, onde a equipa não é campeã nacional, mas ganha todo o resto, como se isso tivesse o mesmo peso e a mesma importância. Agora, o problema estrutural do Porto já tem muito mais anos, e o Porto vem de um período em que tem três títulos de cinco. Portanto, se olharmos para os últimos cinco anos, o Porto continua a ser, dos três, a equipa mais vencedora. Até isso, Pinto gosta de poder dizer que é algo fruto do seu trabalho. Coisa que não é em absoluto, mas ele, obviamente, fará a campanha como bem entender. Agora, a questão é que os sócios, mesmo com tudo isso, já começaram a perceber outros tiques à volta do futebol do Porto, à volta da estrutura do Porto, e a situação económica é gravosa e é cada vez mais evidente ano para ano. Agora, mais uma vez, toda a mobilização que existiu para esta Assembleia Geral que poderá existir para a Assembleia Geral da próxima semana, porque há uma Assembleia Geral de Aprovação de Contas de Resultados uhum. Negativos, e pode-se transferir toda aquela indignação da última Assembleia Geral para esta, que normalmente uma Assembleia Geral de Aprovação de Contas estão 20 pessoas ou 30 pessoas, é altamente provável que haja outra vez mais de mil pessoas presentes e muita gente da chamada oposição. Isso tudo só existe porque Vilas boas começa a dar os sinais de que se vai candidatar, com a entrevista ao Expresso, com publicações nas redes sociais, isso é que é o verdadeiro detonante da mobilização. Porque enquanto não houver uma figura a quem os portistas sentiam que podiam apoiar e que tivesse real possibilidades de ganhar, naturalmente a direção estava tranquila e sabia que com título ou sem título, a reeleição era quase inevitável porque o peso histórico de Pinto da Costa é gigantesco e é muito difícil derrotar uma lenda viva. É extremamente complicado alguém que nasceu já com Pinto da Costa presidente com a esmagadora maioria dos sócios do Porto atual, imaginem que ele é presidente há 42 anos, Portanto, qualquer pessoa com menos de 50 anos quase não tem consciência do que é o Porto pré-Pinta Costa. E mesmo Sim. aqueles que têm até 60 anos conhecer o Porto de Pinta Costa como diretor desportivo com poderoso. Portanto, há muito pouca gente que se lembra do que é Porto sem sequer Pinta Costa ocupar um cargo de relevância. Esse peso da gratidão vai ser sempre um peso na nível eleitoral muito forte. E por isso é que a direção queria também o voto das casas, porque as casas não deixam de ser, como nós sabemos a nível de clubes, um resquício de um país antigo muitas vezes localizadas em zonas que não têm um acesso ao estádio. Portanto, são pessoas que nem sequer vão ao futebol regularmente acompanhar a equipa, que se reúnem nas casas para acompanhar. É muito mais nostálgico o ambiente numa casa do que é no estádio. No estádio vive-se o presente, nas casas vivem-se mais de memórias. E uma das razões por essas propostas do Conselho Superior incluía permitir que se votassem casas era para garantir que todos esses votos da nostalgia, de todos esses adeptos de gratidão a Pinto da Costa estivessem garantidos Sabendo okay. perfeitamente que o público mais jovem, mais urbano da cidade, está muito mais próximo da ideia de clube, provavelmente defende Vilas Boas, que isso também é outra incógnita, porque uh, Vilas Boas ainda não apresentou um só projeto. Ainda não disse que era candidato, disse que quer ser candidato, que se sente com forças, que se sente vocacionado para, mas não apresentou uma só ideia. Neste momento ele está a fazer a coisa mais inteligente de todas, que é deixar que Pinto da Costa, através das suas decisões e através dos seus apoiantes, lhe deem votos sem ele sequer ter de se pronunciar. Porque cada certo. vez que Pinto Agosta Mítico. faz algo, normalmente isso favorece a candidatura de um Vilas Boas silencioso. Quando Vilas Boas tiver de começar de falar e tiver de explicar uh, onde é que vêm os apoios dele, como é que ele pensa dar a volta à situação económica, quem é que ele quer trazer para a direção, quais são as pessoas, se quer manter, se a Conceição a treinador ou se tem outras ideias, isso tudo depois vai ser um peso extra que ele vai querer deixar chegar para o último momento. Até lá, sem crer, Pinto Agosta está a fazer a campanha eleitoral que Vilas Boas precisava de fazer por si. E não está a precisar.
0: Há, uma, há aqui uma dúvida que eu tenho que no meio de, disto tudo. Um, primeiro, que, por ser pelas tuas palavras, que se o projeto de Vilas Boas tiver pernas para andar, és menino para, para apoiar isso e para votar numa, numa mudança, não é? Tu e muitos esportistas que eu conheço. E depois que, que impacto é que achas que isto tem na, na época futbolística do, do, do Porto, uma vez que. O Porto está em todas as frentes, vai seguir em frente na, na Liga dos Campeões. Ou seja, na prática, naquilo que nós falamos aqui uh, tanta vez e que e, e falamos entre nós quase todos os dias, na prática, que, que efeitos é que isto pode ter para, para o futebol... Do Porto, ou seja, eu e o Varela assistir isto de cadeirinha uh, e entre bem-vindos e há muito esta conversa do é para deixar de ir aquilo assim, é que está bem. Uh, ainda não vimos tudo. Porque quando os super-dragões chatearem a série, é que aquilo vai, vai, vai se ver aí fogo de artifício a estalar na Avenida dos Aliados com vista para Lisboa. para aí fora essa conversa toda. Um, como é que tu situas o, o, o futebol do Porto na medida em que já viste? um terço, vamos chamar de um terço da, da, da época
2: A nível de afetar eu acho que vai, já, vai afetar muito porque pelo menos o Sérgio Conceição tem uma, uma das poucas virtudes que não se lhe pode negar é a capacidade da mentalidade de ser portanto automaticamente o Porto funciona muito bem nessa, nesse mindset tudo o que sejam influências externas consegue-se fechar aquele balneário e portanto eu acho que a equipa não se vai ver afetada pelo processo eleitoral nem nada pelo estilo a nível de investimento o mês de perder as eleições pode fazer, por exemplo, com que a direção que estivesse a pensar vender algum ativo em janeiro não venda, porque isso só era mais um sinal de debilidade, uh, haver um segundo caso Luís Dias, por exemplo, agora em janeiro, uh, não vai acontecer, porque não, não podem dar mais armas àquelas que, que já deram. Uh, aliás, uh, trazer jogadores é mais provável do que vender jogadores, hum, no sentido em que se quer demonstrar por parte da direção se há uma aposta forte em ganhar e vender essa imagem de continuidade, não se pode fazer despreciando o plantel, uma vez mais. e Até porque se perderem, a herança económica não é deles, é de quem vier a seguir, portanto não é um problema para eles resolverem. E se ganharem, depois já terão quatro anos para fazerem as coisas à maneira deles e solucionarão as coisas mais à frente. Portanto, a nível competitivo da equipa, não acho que afetem em absoluto. A nível de ambiente no estádio... Estou muito curioso para ver, aliás, o fato da Assembleia Geral ter acontecido na data em que aconteceu não é coincidência, porque sabiam perfeitamente que havia um período de 15 dias sem futebol depois, em que ninguém se ia poder manifestar no estádio. O primeiro jogo em casa no estádio é um jogo de Taça de Portugal, que obviamente vai ter um, uma assistência mínima e um público diferente do, do público habitual. Portanto, quando houver o primeiro jogo para o campeonato uh, e para as competições europeias, já terá passado tempo providencial para se ter absorvido um pouco aquela indignação generalizada com o comportamento de elementos da CLAC durante a Assembleia Geral. Mas é preciso esperar até abril, porque se as eleições forem marcadas para o final de abril, ficam três ou quatro semanas ainda de competição, e aí sim, o resultado que sair daí pode marcar o, o final da competição e o final desse mês competitivo, e depende de como a equipa esteja naquele momento. Agora, até lá, não acredito que haja muitas variações nem a nível competitivo no campo, nem na mentalidade à volta. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais a direção, a Claque, a própria equipa vai querer ganhar, porque Sérgio Conceição é um apoiante declarado de Pinto da Costa, já sabemos todos. Portanto, todos eles vão querer ganhar cada vez mais para garantir que essa dinâmica de vitórias depois se reflete numa votação positiva para os atuais incumbentes de administrar os destinos do clube.
0: Portanto, Varela, vamos contar aqui com o Porto na luta pelo título, claramente, tal como eu disse quando o Porto estava ali a ganhar por um zero e estava a ser difícil, não morrem, vamos estar ali até ao fim. Uh, Pedro, tudo...
1: Mas nessa altura os jogos também tinham mais
0: 20 minutos e agora desde que os jogos
1: passaram a ter mais ou menos o tempo certo, a coisa já não é tão fácil. E, e havia problemas com de
0: eletricidade Altice, não era? Com, no, no estádio do Dragão. É, a, a,
2: pagaram... a luz ainda dura uns jogos alguns minutos mais, não é, Varelo?
0: infelizmente
1: não daí a culpa é do amorim uh, sabes que eu não eu não eu não entro naquela loucura de que é tudo culpa do do, do, do mau árbitro que é o Soares Dias podemos falar disso não tem problema nenhum eu estou perfeitamente à vontade. E não, dizia mas que programa só foi que... gravado hoje porque o Eu... Jorge chegou ao primeiro lugar. se Senão continuávamos sem gravar. E confirma-se isso. Isso, isso. Ou, ou
0: isso, e repetindo a ideia... a não se conseguiu arranjar data. Ou tu é não verdade. paras 5 minutos que é o mesmo <risos> sítio e é mais fácil partilhar contigo uma jantarada. É. Ias-me perguntar alguma coisa. Eu queria só dizer... Não, do, não ia dizer o seguinte. Sim. Nós estamos, até, porto. Já falámos nisso até no outro dia. Estivemos Sim. a conversar um, um bocado sobre isto. Do, do Porto, realmente, que é um sinal... E, e, e a explicação do Miguel é absolutamente clara, acho que toda a gente percebe, não é preciso ser do Porto, não é preciso claro. torcer nem contra, nem, nem, nem torcer a favor, é, é um facto, o Miguel explica isto de uma maneira muito clara e muito tranquila... Um, o, o Sporting nisso tem sido mais prático que o Benfica. Eu ouvi o, o Rui Costa este fim de semana na inauguração da, da Casa de Santarém perguntarem pelo Porto. Ele não dá hipótese nenhuma. Mas não, não quer saber, só fala do, do Benfica. E o, e o Sporting, nesse aspecto, com o Varandas nos últimos tempos, com o presidente de Varandas no, nos últimos anos sempre pode mandar uma, uma bicada para, para o Porto e ainda agora disse disse: uh, parabéns adeptos portistas estão a descobrir o que o Porto é, que tem muito a ver com aquela um, é com aquela cultura de, de violência, eu acho que isso... O, mas também o, o é fácil o perceber eu... porque é que ele diz isso apesar de que sim, o, sim, eu, sim, eu sim, acho sim, que apesar sim. de
1: tudo o Varandas e, e acho que não é preciso estar a fazer o disclaimer mas eu acho que não concordando com tudo que Varandas diz <risos> enquanto presidente do Sporting, eu, aqui é óbvio que há, há duas ou três coisas que eu acho importante dizer, o Miguel já explicou aqui muito bem a situação vista por um portista como o Miguel e como, 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 como todos nós apreciamos, uh, mas a verdade é que há aqui duas ou três coisas para dizer, é evidente que o Varandas referiu-se a isso na forma que quer Durante anos nós vimos vários adeptos esportistas a acusar com os outros adversários, quando aconteciam Assembleias Gerais, quando andava tudo à batatada, que também já aconteceram no Sporting e no Benfica. Um, mas, na realidade, o, o que acontecia nos outros clubes é que havia democracia e no Porto sabíamos que não. Agora, claro que isso tudo era tapado pelas vitórias. Um, como o Miguel disse muito bem, é evidente que no futebol, quando se ganha, tudo está bem, independentemente do que é que possa vir a acontecer. Um, depois é óbvio que... Há aqui um. um como tu disseste bem, claro que nós brincaremos sempre com esta situação. Está na natureza de sermos rivais, está na natureza de brincarmos com este, com este lado também um bocadinho mais sádico de uma relação entre rivais de clubes. E por isso é que no outro dia conversamos e, e, e brincamos um bocadinho com a situação. E, e, e temos de estar aqui sentados e, e errarmos um bocado de ver umas cadeiras a voar e, e, ver, e ver gente a queixar-se daquilo. Mas, mas quer dizer, mas acharam piada quando quando iam à casa dos árbitros, ou quando faziam ameaças aos talhos e essas coisas todas, portanto, um, estão a descobrir que aquilo, quando se vira contra eles, é um bocado chato, e pois é. E depois termino só, porque também acho que não vale a pena alongar muito mais disso, o Miguel explicou, a mim não me dá prazer nenhum ver o Porto ou o Benfica ou o Sporting nestas coisas, nestas condições. Acho que isto mostra um bocadinho também a desgraça que é o futebol português. Quer dizer, não é uma desgraça, porque a doutora Helena acha que nós estamos no melhor futebol e na melhor liga, com as melhores assistências, os melhores preços de bilhetes, Menos crimes de pirotecnia, multas a atingir níveis absolutamente estratosféricos, mas está tudo bem, o continente continua a vender bem, um, e eu acho que com um o dia destes vamos ter a popota no centro do terreno. Mas, de qualquer forma, de qualquer forma, eu acho que isto também é um sinal de que não está, que, que é o futebol o português, esta, esta, estas discussões. O Porto terá chegado um, um pouco tarde, mas como o Miguel disse, quer dizer, o Pita Costa confunde-se com a história de quase todos os adeptos portugueses, se fizerem um percentil, como eu disse é até aos 60 anos, eu não me lembro já nem sei quem era o presidente antes de Pinta Costa nem sei se é se, 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 se eu alguém, era uma vivo
2: há, dizer... há, uma questão, há uma questão de memória que é super importante e claro. se há coisa que nós não temos é memória em Portugal a nível de adeptos inclusive e os que têm claro. são encostados a um cantinho porque normalmente são incomodativos, claro. é sempre importante deixar a, a parte da história ali num quarto escuro porque isso depois traz fantasmas para toda a gente, o Varandas é um hipócrita claro. falando, um, alguém que viveu algo cochete, falar claro. de agressões de claques a, a jogadores de elementos profissionais do clube o claro. Porto também teve episódios de Super até mais ou menos 2006 não era uma claque muito íntima de direção. eles atacaram o carro do, do quadriano quando ele era treinador do Porto e ele foi campeão esse ano eles fizeram esperas ao Fernando Santos quando era treinador do Porto e o Porto não ganhava portanto, os adeptos do Porto sabem perfeitamente e o que é que ele está e têm memória suficiente para ser o que ali o que houve foi desde o apito dourado e de forma provavelmente não casual uma aproximação por parte de muitos elementos da CLAC com a direção. Isso sim, mas quem viveu o apito dourado sabe é que isso aconteceu, sabe as ramificações que isso tem, e então consegue entender a evolução. Porque essa evolução pós porto apito e P porto pré pito também é a evolução de Pita Costa como presidente, certo. que é uma pessoa completamente diferente na sua gestão, na forma como condicionava o próprio futebol português, na maneira de ser isso depois nós, quando falámos do livro, eu explico. Pinto da Costa moldou o presidente português durante 20 e tal anos. Todos queriam ser como ele de uma maneira ou de outra. Para ganhar a Pinto da Costa, achavam que era -se, preciso ser mais Pinto da Costa do Pinto da Costa. Fossem os Valentim Loureiros, os Experimenta Machados, o Valdez os Vunos Todos eles queriam tirar algo do Pinto da Costa para fazer deles. E isso, obviamente, quem faz o molde inicial ganha sempre vantagem. Uh, agora, por exemplo, o Porto uh, sempre teve Assembleias Gerais quentes. José Maria Pedroto foi expulso de sócio do Porto numa Assembleia Geral em 1969, proposto pelo mesmo Conselho Superior, quando era treinador do Porto, porque tinha dado uma série de entrevistas a criticar os capitães da equipa na altura porque não eram profissionais suficientes, foi despedido e houve uma Assembleia Geral patrocinada pela direção na altura que o expulsou de sócio. Ele só voltou a ser readmitido como sócio anos depois quando voltou a ser treinador. Portanto, o Porto tem essa mobilização mas também tem essa falta de memória, porque aqueles que expulsaram Pedro Oto em 69 foram aqueles que 10 anos depois o tratavam como mestre. Da mesma maneira que aqueles que hoje criticam a atitude de elementos da CLAC e da direção nesta Assembleia Geral, são os mesmos que nos últimos 20, 10, 15, 30 anos, chamas-se o que quiseres, trataram-nos como figuras quase mitológicas. Portanto, é tudo um problema de memória. E todos nós temos esqueletos nos armários. Todos os clubes em Portugal maior dimensão, pequena dimensão ninguém tem uma história perfeita e obviamente faz parte da rivalidade quando vês o teu rival mal aproveitares metes a tua alfinetada, o Pinto Costa fez disso carreira, literalmente sempre que via o Benfica mal aproveitava estava lá, depois via o Sporting mal aproveitava estava lá, não há nenhum presidente do Benfica ou presidente do Sporting que não tenha sofrido na pele essa versão de Pinto Costa e é normal que ele agora também receba o tratamento correspondente, agora não vai acontecer na história do futebol Outro presidente com tanta longevidade, com tantos títulos e que possa por, poder sobre, ter sobrevivido a tantas eras diferentes. A única pessoa em toda a história do futebol que viveu isso foi Santiago Bernabéu, que morreu no cargo literalmente e que mesmo assim foi presidente oito anos menos do que Pinto Costa está a ser até hoje. E vai ser impossível porque o futebol vai mudar e a estrutura do futebol como clube vai passar a ser de, de multinacional Agora e portanto as direções vão ser cada vez mais Miguel. curtas.
1: Sim. não tem que ser assim, eu acho que... O... Não, não, claro que não, não tem porquê. Não tem que ser assim, Era A falta. futebol talvez precisa de mudar. Este lado de guerrilha constante entre os clubes, eu sinceramente acho que não leva a nada. Um, Olhas para a melhor liga do mundo, e eu não estou a ver o, uh, o futuro presidente de United, ou provavelmente quem tomar conta um dia quando se vender aquilo, é mais depressa o Sporting é campeão do que a venda do Manchester United, mas um, quando a venda do Manchester United acabar... Um, quer dizer, tu não vês os presidentes andarem aqui constantemente uh, a atacarem-se uns aos outros só porque isso é que é rivalidade e, pá, e eu acho que vai mudar acho que para isso é preciso acontecer uma série de coisas que aos poucos vão, vão, vão caber ou então, ou então vai acontecer aquilo tão muito simples, que se calhar também devemos de falar por aqui ou um dia destes falamos aqui, que é o futebol acabará por perder uh, adeptos numa mudança geracional que já falamos aqui várias vezes, e essa mudança uhum. geracional vai de acontecer, por exemplo, ao meu filho, Perfeitamente borrifar uh, para o futebol, como há de acontecer com outros filhos de outras pessoas, e só não acontece com aqueles em que os pais, obviamente, os praticamente colocam desde o berço a gostar do clube e a meter e a enraizá-lo, que ainda é uma coisa que acontece muito, e nada contra, é normal, mas, mas isso há de acontecer, porque esta coisa não, não precisa de ser assim. Uh, eu já dizia isto há muitos anos dos diretores de comunicação, que acho que era a maior praga, a maior estupidez que existe em Portugal, estes diretores de comunicação de guerrilha. Que só sabem atacar uns aos outros e que não há uma procura de melhorar para o futebol nacional. Já o dizia de outros. Então mudou uh, bastante,
2: não temos já... ah, Quem é o presidente da Torre? mudou
1: e que eu acho que vai mudar um, e que acho que também vai mudar. E, 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 só, e só assim é que é possível, pelo menos. Um, perspectivar algumas mudanças no futebol nacional. Eu acho que esta, esta questão do, do Pinter Costa, claro que os adeptos do Porto decidam o quiserem, e obviamente eles é que têm que de decidir, um, mas eu acho que é, uma, é um momento que irá certamente ajudar, porque vamos imaginar que Vila... Da, da, da mesma forma que, por exemplo, esta semana, só para dar aqui esse paralelismo, eu vi sportinguistas malucos porque, porque viram uma fotografia do Varandas a cumprimentar o Rui Costa. E eu desliga, e eu que não botei em Varandas que não tenho nada que me prenda a Varandas nada, zero que, que não sou capaz de entender como é que se quer, só porque aconteceu um derby e que teve as incidências que teve, continua-se a achar ah, mas ele está agarrado a ele e, e, e continua a dar as bicadas e não veio falar do, do derby e não sei o que mais, e portanto Enquanto isto não der uma volta, enquanto não se olhar para o futebol nacional e, e não se fizer uma limpeza, e essa limpeza não é só de presidentes, de direções de comunicação, é de árbitros, é de dirigentes nas ligas, é, de dirigentes, é, uma, é são todos os agentes envolvidos, inclusive os adeptos. Já o disse, não sei se foi aqui, eu já, já não sei onde é que o disse, é preciso também que os adeptos tenham outras atitudes, é preciso que os adeptos possam ir ao futebol calmamente, como muitas vezes o João fala aqui. Poder ir para as bancadas e não ter que ir para uma determinada bancada e não poder levar adereços, porque agora, porque agora ficou uma moda no futebol fazer isso e achar-se que isto é absolutamente normal. Ou como estás a ver uma caminhoneta do Sporting a chegar ao, ao Bessa, como ainda estive no último jogo no Bessa, uh, e fazerem uma, uma limpeza quase total para, para a caminhoneta passar e, e, e já estivemos na rua, já estivemos no passeio e agora já estamos, qualquer dia estamos dentro das casas que estão perto do Bessa porque a polícia limpa aquilo tudo e não deixa ninguém estar ali próximo. E, portanto, uh, é Eu toda a certo. gente... E, enquanto isso... Ela, é um diz uma
2: coisa. Eu diz uma coisa. que é o de de dizer
1: descobrir de de uma coisa dos 40 anos de Pita costa O Pita costa em 40 anos tem 1.341 títulos. Só para dizer que há muitos esportistas que gostam do Sporting de atletismo e não sei o que mais. Um terço dos títulos do Pinto Costa são de atletismo. Só para deixar esta nota. Sim. 508.
2: Mas é que há agora -me. Mas esta nota. Quem é o Presidente do Dortmund?
1: Exatamente. Não, não faço a mínima Quem é, Quem dizer, é o Presidente do a... Claro, obviamente. Nós somos um dos
2: poucos países. Nós somos o presidente poucos países onde é importante saber claro. quem é o presidente claro. e que as pessoas pautam os seus comportamentos pelo que lhe dizem as direções. Tu claro. deste o exemplo claro. inglês, isso não existe. Em Inglaterra claro. há donos, historicamente houve donos, mas as pessoas sempre tiveram preocupadas com quem é o manager da equipa. Quem são os jogadores da equipa, não é o dono nem o presidente do clube. Na Alemanha os clubes ainda são dos sócios, nem sequer há donos. Mesmo Sim. assim tu não me sabes dizer o nome de nenhum presidente provavelmente dos clubes da Bundesliga. Claro. Porque não é importante, não é necessário, não é o foco. O nosso problema claro. é, da mesma maneira que depois temos presidentes da Câmara que são detidos e que ganham eleições, e nós agora em Gaia temos um que acabou de perder o mandato e que se calhar daqui a quatro anos se candidato candidata e ganha outra vez, porque esta é a dinâmica. Não, não, já não pode, já não pode.
1: Já não pode. Já não pode. Um Mas há, é
2: isso. daqui a oito anos, quando já passar aquela fase em que tem de deixar de passar, certo. voltar aí, como, como voltar o Isaltino, como voltou o Valentim. Certo, então, certo, nós certo. temos esse, é, é um déficit como sociedade. Certo. E claro. o futebol. É um reflexo da nossa sociedade, para o bem e para o mal. E tem coisas absolutamente excelentes da nossa sociedade, mas também tem esse peso negro. E o poder das presidências, o poder dos diretores de comunicação que tu dizes, a maneira como está tudo organizado, é um reflexo que somos como pessoas. Portanto, não falas dos adeptos, os adeptos são os principais responsáveis de tudo isto. Obviamente que se o Porto tivesse mantido uma cultura, como tem os clubes alemães, que ainda hoje o Bayern ganha 10 títulos consecutivos e as assembleias gerais do Bayern são... Um caos total e absoluto porque há sempre facções de adeptos a reclamarem que se os patrocínios que apoiam as causas de, do Qatar, se não há espaço para os adeptos terem o safe stand, ah, é essa, essa cultura verdadeiramente genuína de estar presente mesmo quando ganhas e criticar equipas que são vencedoras. Em Portugal não existe, em Portugal ganhas tudo o que tu faz, é absolutamente perfeito, perdes tudo o que tu fazes é uma merda. Se és um presidente que há 40 anos ganhas militar títulos és maravilhoso, és Deus e és insustituível. Se és um presidente que o ano passado perdeu o campeonato, fora daqui. É assim que funciona. Portanto, é, isso é, é, isso. é perfeitamente irrelevante. Muda os clubes, muda os cromos, a atitude é sempre a mesma. Somos todos iguais. Muito.
0: deixa me só dizer em relação à, à, ao estado do, do Porto e aos vários comentários que, que tenho ouvido. Um, é que eu, eu nem, nem me vejo muito na, na, na situação do deixa, deixa ver o que é que vai dar. Eu Há uma coisa que me parece, eu nasci em 73, não é? E ainda me lembro do, do Porto no início do, da, da presidência de Pinta Costa. Lembro-me do Porto vir a Lisboa jogar. Lembro-me do padroto dizer que bastava passar a, aquela ponte do Porto para já estarem a perder, porque não havia mentalidade de vir à capital e bater o pé às grandes equipas da, da capital. Eu lembro-me de, de, portanto, neste caso do meu avô que já tinha muitos anos de futebol, no princípio dos anos 80, nem levava muito a sério o Benfica-Porto. Ficava em pânico quando era o um Benfica-Sporting, mas o um Benfica-Porto, mal ou bem, ele achava que, que ganhava. que foi uma coisa que eu assisti de raiz, não é? Portanto, desde 80, quando vou ao Estádio da Luz, uh, passando os anos 80 todos, os terríveis anos 90, uh, e assisti isso a mudar literalmente. E, e assisti, inclusive, à nação portista uh, a aderir ao clube de uma maneira que eu lembro-me de ter em contato que acontecia com o Benfica noutros estádios, de tal maneira que há um jogo em que na luz estão 20, 25 mil adeptos do Porto, completamente espalhados, sem claques, sem nada, numa aderência popular impressionante, que era o terceiro anel antigo lá em cima, o que se chamava de Gaiola, quando o Porto entra para aquecer e era tudo azul e branco, foi um dos maiores choques que tivemos, eu assisti isso, ninguém me contou portanto eu sei bem o que é que é a portização do Porto, se me permite -se falar assim, mas eu tenho aqui uma coisa que é um, nem era tanto o facto do Porto ganhar, nem era tanto de, de percebemos que havia sempre ali uma, uma pressão maior no, no Porto e depois com a, a, a aparição, eu sou do tempo dos Dragões Azuis eh, eh, patrocinados pelas chapatarias beleza eh, e por um chefe de claque que era uma pessoa muito civilizada, conheci na casa do Porto de Lisboa. Uh, portanto, eu conheço este, este caminho todo. Uh, e depois assistia à militarização dos super Dragões e por aí fora. Mas o que me fica do, dos anos 90, principalmente dos anos 90, foi quando Pinta Costa aparece uh, num discurso a dizer que faz falta ao futebol português um Benfica Forte devem de estar a imaginar que o Benfica a partir de 94 mirrou, não é? E, e eu estou à vontade de ver todos os jogos do Benfica no Estádio da Luz entre 94 e 2005 uh, e passámos mal, mesmo que em 96 tenha uh, tínhamos ganhado aquela Taça de Portugal uh, passámos mal e quando pior estávamos mais aparecia uh, Pinta Costa com aquele ar pacificador e angelical, a dizer, é uma pena ver a seu Benfica, nós gostamos de ganhar, mas com o Benfica forte, queremos que o Benfica regresse forte. Eu nunca me de esquecer dessas palavras, e isso é que me tirava realmente do sério, porque sentia-se perfeitamente aquele, um, aquela euforia contida de ver o Benfica completamente na, na miséria, <risos> que foi no Vietnã como é conhecido. Portanto, a minha postura agora é... Uh, o meu sonho é o Porto chegar a um ponto tão ingovernável que eu venha aqui e diga assim: ao oh Miguel, uh, é uma pena ver o Porto assim. Faz parte de um Porto, faz falta um Porto forte que lute com o Benfica e com o Sporting. Não sei se vamos chegar a isso, mas uh, sentia que a vida assim já me compensava. De, de alguma não, maneira para
2: lavar os traumas do João, ficamos a saber ah, sim, é... sim.
0: Eu, eu gosto de ser muito sabe, eu, eu acho que o futebol serve para isto eu acho que o futebol serve claro. para a gente expor as nossas emoções e não sermos tão políticos claro. e não, não andarmos aqui tanto à procura de umas razões que agradem a todos e sermos tão racionais, eu não, eu sou muito, sou muito prático nessa Aliás, se fosse racional valeu... não íamos à bola
2: mas vai acontecer mas, mas vai acontecer, porque é assim
0: Vocês se vai acontecer assim, Miguel, mas mas à medida que a gente. Não lado fim, irracional,
2: e... eu acho que é o lado irracional, que é
1: sempre. Ainda no outro dia tinha essa conversa quando tivemos, quando tivemos a jantar em Lisboa e que tu não apareceste já agora, não sei porque. Me convidaste. 300 quilómetros, não sei pessoa, porque não apareceste, um mas Miguel de qualquer alguém, forma.
0: Mas brilho, eu, eu disse isso ao
1: João, há, há esse lado irracional que
0: eu não. Ó, Bral, eu gostaria dizer que o universo compensou-me. Eu não vi o melhor Sim. Benfica de sempre nos anos 60, não era? Na China? Nasci em Mas consegui ver o pior sporting de sempre. Lembras -se da gente ter esta exatamente, conversa.
1: Exatamente. Oh, e, 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 lado, lado. e esse lado, se esse lado, esse lado. Esse lado irracional, é o que nos torna e era o que eu estava a dizer no outro dia, é o que nos torna apaixonados Resentos pelo futebol, sobreviventes sobreviventes, claro. porque se nós fôssemos completamente racionais, não sei se vai acontecer, porque eu, isso era o que, eu, é o que eu ia dizer eu acho que é difícil, eu não sei se o lado racional algumas vezes vai comer, entre aspas, o lado irracional eu acho que às vezes sinto isso, já falhei aqui alguns jogos no Norte que noutros tempos, por exemplo, não faltava uh, ainda, por certo. exemplo, no outro dia eu paguei primeiro lá. o Boa Vista e reclamei pelo preço dos bilhetes e depois a última hora acabei por ir ver e, e foi o lado irracional a, a querer, portanto, eu, eu acho que mas, mas, mas tendencialmente há esse lado agora, Miguel, eu também acho que nós não sei se o futebol precisa nós de nós mas nós estamos a de 50 anos, é
0: verdade? Ah, não. Não,
2: não, não, não estás a entender exatamente. o que eu estou a dizer o que eu estou... Não, não estás a entender o que eu estou a dizer o que vai acontecer, ah, okay. a, decadência, a decadência do Porto em primeiro lugar, nós somos caraças. os três uns arrogantes do caraças, porque nós somos adeptos de clubes ganhadores. Ou seja, é imagina claro. aqueles adeptos genuínos de vitória.
1: Mais nós dois dois. Olha agora como com, é, é que valeu, Mas
2: imagina, né? e, e isto a propósito do livro, vocês sabem que eu andei pelos estados do país todo e falei com pessoas de muitos clubes. Imagina essas pessoas que terminar num oitavo lugar é o ponto mais alto da vida delas. E essas pessoas vão a assemblejar os seus clubes agora, e vão ver jogos, e os seus mesmo. lugares anuais. Uh,
1: 7, e foi sexto
0: essas, essas pessoas <risos> oh, sim, God, sim.
2: São, são, são muito mais adeptos do seu clube se calhar do que nós somos e nós vamos ser adeptos nas vitórias é. e nas derrotas até porque vocês já passaram por isso e eu passarei agora o João quando tinha 20 anos apesar de não ter visto o melhor Benfica da história viu o Benfica em três finais europeias é verdade yeah. que perdeu as três não mas não viu, tinha 20 anos e tinha visto o Benfica ainda ganhar mínimo 10 campeonatos nesse período de vida portanto ainda apanhou é o resquício final da época do bem não, é? não Tu não tiveste <risos> essa sorte, Varela, mas, mas ainda foste apanhando algumas equipas boas de Sporting, não estou a desigualdade, para final Uma final da Liga Europa perdida em casa, <risos> por
1: exemplo, pronto. que é espantacular.
2: Não, não queria ir por aí, mas pronto. Estivemos lá, Varela. Se eu... disseste, eu agradeço. Agora, eu sei, como adepto do Porto, que eu, o que eu vivi até agora é irrepetível. Ou seja, eu vi o Porto ganhar durante os meus 39 anos de vida absolutamente nunca que é que que para ganhar mais de do... uma vez. Eu acredito que vou ver o Porto ser campeão alguma vez, mas também sei o rumo que o futebol está a tomar. Nós temos de entender que o futuro do futebol vai ser a Superliga, seja no molde que seja, seja governada por quem for. Da mesma maneira que o que ajudou o Porto a ser o que é hoje foi o fato de quando apareceu a Champions League com o dinheiro a sério, era o Porto que estava na moto cima, era o Porto que estava a ganhar campeonatos e foi retroalimentando o seu poder com base nos milhões da Champions, milhões a que o Sporting e o Efica, não tiveram acesso e que permitiram formar lanteis de uma qualidade imensa que depois perpetuavam essas vitórias, que foi um ciclo, aliás, que aconteceu em muitos países europeus, o Lyon em França, o Rosenborg na Noruega, o Galatasaray na Turquia, o Olympiacos na Grécia, ou seja, uma série de equipas que à base dos milhões da Champions montaram dinastias. Quem agora tiver acesso aos milhões da Superliga vai estar no mesmo papel. Portanto, o Porto está no pior momento da sua história, na pior altura possível, que é a altura em que vamos ter cada vez menos vagas para chegar à Liga dos Campeões ou Superliga disfarçada chamem-lhe como quiserem e vamos e quem estiver lá e quem tiver a capacidade económica de sacar o máximo benefício de estar lá, pois vai poder chegar ao final do ano e não vender o João Neves ou não vender o, o Morita ou não vender o Dio Costa vai poder perpetuar a nível nacional e como a nível nacional as diferenças são cada vez menores quem tiver esse pequeno ponto de vantagem Pode montar perfeitamente uma dinastia. Significa essa dinastia que vai ganhar 10 campeonatos seguidos, como o Bayern? Provavelmente não. Mas se 10 ganhar 7, é uma dinastia. E o Porto agora mesmo não tem essas condições económicas para ser uma dinastia. Poderemos eventualmente fazer um ciclo mais curto de vitórias do, dos rivais, mas não vamos ser nós a liderar esta, esta nova era, porque não há condições para isso. Mas também por isso é importante a mudança de presença agora, quando ainda há algo de margem algo de tempo para se mudarem as coisas porque se o Pinta gosta de ganhar as eleições e eu continuo a achar que é altamente provável que aconteça, apesar de tudo isso é pior para o Porto do que os portistas são capazes de imaginar e melhor para os rivais e isso sim assusta mais, que olhem demasiado para trás no tempo sem pensarem no que vem amanhã, e o que vem amanhã é bastante mais complexo e pode ser bastante mais destrutivo
0: Agora passando para o futebol atual, e porque o Pedro Varela falou ali do do derby 23-24, Pedro Varela, está à altura das tuas expectativas, ultrapassa, estás ah, uh, mais desiludido que fala-me ah. tudo sobre, no Miguel acima já percebemos que apesar de tudo o que passa, o Porto está na luta, um, e o Sporting, não, não era acima já para as expectativas nesta altura?
1: Não, não, não. Isso eras tu que estavas muito a pensar que já íamos ser campeões não, era, e podíamos ser.
0: Era eu este... e não só. E imprensa.
1: Não, não.
0: Isso era. Isso era mas é isso. É imprensa para o qual. Não.
1: Eu, eu, eu acho que eu, assim, não ao acima. E não Sinceramente acima das minhas foi. Vezes.
0: Já não, a isso, de a não,
1: não, não. Isso, isso não. Já não. Já, deslocações a domingos à noite, às oito e meia da noite. <risos> 50, né? 50 anos, não né? um é? Era como faltava. Né? Quer dizer, se fosse o jogo do título, provavelmente até iria, claro. Mas não, título, não já foi tempos em que fazia quilómetros para ver derbis no sábado à noite em, na luz e derbis no domingo à noite. Em Braga, por exemplo, em Braga, na sim. História, e sábado no mesmo fim de semana. Mas um, acima das minhas expectativas, porque apesar de achar que o Sporting, em termos de reforço para a temporada, tinha constituído uma equipa que poderia dar pelo menos capacidade para lutar pelo título, ou para pelo menos fazer, fazer melhor do que a última época, também não, não, não se podia pedir muito mais, porque ficou em quarto lugar e era absolutamente horrível não fazer melhor do que a última época. Mas lutar pelo título, um, apesar da, da derrota contra, contra o Benfica, e neste momento estamos empatados com os mesmos pontos no primeiro lugar. Eu acho que estamos na, na taça de Portugal e uh, na taça da Liga. Vamos qualificar para, para, para a festa do futebol para decidir o campeão de inverno. Ele iria, e tu isto, lá, a gente adora, exatamente. Vamos todos lá, vamos todos,
0: não vamos, não. não
1: não, claro que não. Repare, eu em Braga ainda meti os pés nos três anos e fui ver os eu jogos. Eu sei, eu todos sei. Todos isso, dias. Dias. Em Leiria já não me já não puxa e cada vez me puxa menos porque Bem eu acho pensado. que é uma de respeito pela, pelos adeptos. Mas estamos na, na, na Liga Europa, apesar de tudo, acho que ainda podemos ficar no primeiro lugar. Uma qualificação diria que vai acontecer. A diferença é se vai ser primeiro ou segundo o que dá para avançar logo numa fase ou ter que jogar um play-off. Hum, portanto, desse ponto de vista, o Sporting... Está a, está a cumprir aquilo que seria o mínimo, que é lutar pelo ti, Agora, é, como o Miguel disse há um bocado, quer dizer, temos um terço do campeonato. É? Faltam, faltam dois terços, falta muita coisa, faltam muitos jogos, falta muita competição. Mas estás ah, otimista. É, 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 eu, tô, eu, eu continuo otimista que é possível, mesmo sabendo das lacunas, e, e curioso para perceber o que é que vamos fazer no mercado de inverno, mas... Ao contrário da o que Liga, é que são liga de eu, tirei, eu tirei o dia para chatear a Liga. Já que a Liga não vai ao meu podcast, ao Sporting 100, eu tirei o dia para tirar a Liga. Pode ser aqui Guimilson. Já leia, mas, já ia
0: falar sobre
1: isso. Sim, mas ao contrário da Liga, eu, eu, não, eu não tiro, não gosto de tirar foguetes e apanhar as canas logo nas primeiras jornadas. Quando chegaram a ter, deixa-me olhar aqui para o gráfico, 16 mil assistências adeptos na segunda jornada, e estamos no melhor registro e chegaram a ter 13.655 de média de espectadores na segunda jornada. A curva está a descer e ainda não começou a chover, nem faz frio ainda, fez pouco. É, é claro está a descer,
0: é claro que está a descer E na segunda divisão, e não hoje partilhei no, no Twitter as é, médias. As médias é não, não, de não os números. Eu, eu, não é, que é. Que Eles até as duas. duas.
1: Eles não. quando falam junto as duas, que é para não parecer tão mal, porque se falarem só da segunda divisão... Mas isto é
0: gravíssimo. Um isto não é, é gravíssimo. Eu, eu tive é uma exato. discussão com um amigo meu benfiquista que defendia a Liga e o papel da Liga nisto. Uh, e as pessoas... De, de, não, uh, em Portugal é muito difícil partir para uma, para uma discussão, para, para conseguir levar a discussão até ao há fim. Sempre, porque, há sempre... Não, sabes há sempre arranjam sempre argumentos. Arranjam sempre argumentos. Sabes sempre, porque as pessoas não querem saber. discutir. As pessoas, as pessoas claro. primeiro, não querem ouvir não. E não querem discutir o facto de nós, eu e tu, mais visivelmente, chegarmos ali numa segunda-feira ou numa terça, porque os jogos aqui são de sexta à segunda, chegas numa terça-feira e diz assim, meus amigos, os números de adeptos nos estádios na segunda divisão este fim de semana foram estes e são miseráveis, invariavelmente são miseráveis, tirando algumas exceções que aconteceram, como tu disseste, no princípio da época, é normal, não é? Está a começar o futebol, é verão, há muita gente ainda disposta a ir ao futebol. E nós sabemos por experiência própria que o futebol é um desporto de outono, de inverno, de primavera, ou eram chamar, é tudo menos um futebol, um desporto de verão, e nós sabemos que a partir daqui é sempre a descer. Pois bem, nós vimos a Liga a dar um prémio ao oliveirense que tem sempre 500 pessoas no estádio, é ridículo, mas que naquele mês a é coisa aconteceu bem, e temos uma Liga Portugal a fazer um discurso que leva, era isso que eu ia dizer há um bocado, amigos meus que eu considero e que são inteligentes, a dizer assim, é pá caramba, se eles não fazem nada, vocês não fazem nada. Quando fazem, vocês atacam. Eu, eu não consigo criticar a Liga porque estão a fazer as coisas muito bem feitas. Não, a minha crítica, e a do Pedro, e a do Miguel se associa a isto, mas nós mais ativos, é porque nos sentimos enganados. Eles estão a enganar as pessoas, eles estão a ser mentirosos, eles estão a gravar os números. Eles estão a arranjar na segunda divisão uma coisa que eu já mostrei várias vezes nestas 11 semanas, que é o Leiria e o Marítimo jogam em casa e os números extravasam. Porquê? Porque o Leiria leva 7 mil pessoas e o Marítimo chega a levar 9 mil. Juntas isto, público de volta ao estádio, milhares e milhares de pessoas, atingimos não sei quantos mil uh, este fim de semana. Epá, não, não. É ao contrário. Vocês têm é que dizer assim. Leiria e Marítimo são exceções com muito mérito os clubes. A Liga não tem, não tem mérito nenhum naquilo. Nada. Está só a aproveitar aquilo. E os outros clubes, todos... É miserável. Tu ter 600... No outro dia eu mostrei. Estavam 150 pessoas a ver um jogo de futebol numa liga profissional. O facto do Lengue Vila Vilaverdense não poder jogar em casa é uma vergonha. O facto a taça do, assim. da Feirense... E, e, e para a taça, Miguel, como equipa da primeira divisão. Vê a ironia disto tudo. Um Lengue Vila Vilaverdense é. Feirense em Vila Verde. Um Langue Passos Ferreira... Não, não, não. Tens que ir jogar ou para Paço Ferreira ou em Penafiel, como aconteceu... Não, em Aves, como aconteceu da última vez. Os números estão lá, não, não venham para cima de mim e dizer lá estás tu e que isso não é assim, isso já é vontade de embirrar. É, e na primeira eu, eu divisão, recordar, é igualmente, é igualmente escuro. Só recordar este número: a taça da liga,
1: que teve até ao dia 8 de novembro, portanto há 13 dias atrás, duas semanas atrás, mais coisa ou menos coisa, teve. 29 jogos da Taça da Liga. 29
0: da jogos da Média de Assistências
1: da Taça da Liga em 29 jogos foi de 2.693 adeptos. E que é que isto aconteceu? Apenas e só por duas razões. Num dos jogos houve Sporting em Casa que, apesar de tudo, meteu 22.801 pessoas Verdade. e houve vitória. Sport Clube, que num dos jogos meteu 10 mil pessoas. Curiosamente, depois acabou por ser eliminado. Portanto, só nesses dois jogos foram 30 e tal mil pessoas. Agora, tira que este dois dizer jogos... Serás aqui... dois
0: jogos, dava para aí uma média de 700 pessoas por jogo, ou mil pessoas por Pronto, jogo. Pronto, exatamente. Este e depois, bom. eu tenho este aqui, quando
1: não, jogaram, quando não jogaram, fase 1, 14 jogos, porque não houve nenhum destes, mil adeptos em 14 jogos. E na fase 3, na jornada 1, que é a fase de grupos, em 4 jogos, 1.400 adeptos. Os números, eles não se param, gostam de falar no grosso, no número, porque os números da Primeira Liga ainda estão ligeiramente acima. Neste momento, eu tenho aqui a tabela, estamos então, neste momento média de estamos um bocadinho acima, obviamente, estamos, e estamos, por uma razão muito fácil de explicar, forte e está com uma média superior à época passada, apesar de tudo apesar de haver aquelas coisas no encher mas a verdade é que está com a média superior e isso ajuda porque é uma média, é, leva muita gente aos estádios
0: mas Eu digo aqui tivemos... todos uns 15 dias que é uma média preocupante mesmo assim mesmo, mesmo... Claro que é, e mesmo, mesmo assim já tivemos o Porto no último jogo que foi, penso, que perdeu o Costuril já só meteu
1: 30 mil que foi o jogo errado e sim, já sim. foi o primeiro sinal de que as coisas... E, portanto, vamos ver. E aquela forma de... Enfim, e por isso é que eu, eu peguei aqui na Liga, mas, mas, mas a verdade é que é... Não, eu fui já fortes. falar nisso porque eu, sei, eu, eu estava... Sim, era só porque, na realidade, e ligo já isso e, e passo já para ti, um, portanto, acima da minha expectativa, apesar da derrota uh, no, no derby, Uh, e já falamos disso, aliás, tu até conversamos um bocadinho antes, a seguir ao jogo, e, e tu, antes de tu gravares o Fever Pitch, e tu até fizeste questão de por isso. Disso no, no Fever Pitch, porque estivemos a falar um bocadinho, aliás, tínhamos falado até na antevisão antes do jogo, até por causa sim, do, sim, do, do, sim, do sim. situário, que do bom, que seria isso. despectável um, e, e, portanto, acho que não belisca nada, belisca nada no sentido claro que era preferível ter ganho <risos> obviamente ter ganhado esse jogo, mas obviamente não belisca nada, o Sporting continua numa boa posição tem jogos aqui importantes, tem que continuar o seu caminho, tem lacunas graves, acho que uma delas é a do meio campo, visivelmente já mais identificada por todos nós, teve agora o azar do Fresneda a solucionar, o que vai manter ali o lado direito ainda com algumas uh, incoerências e, e manter o Esgaio como titular, que é uma coisa que certamente muitos de nós não, não acharíamos ser possível nesta nova temporada, mas, mas de qualquer forma acho que Ruba Namorim, apesar de tudo, continua a ser um treinador que eu espero continuar por muitos anos, mas sinceramente acho que este ano, e termino com isto, vai ser um ano, um, eu acho que vai ser o ano do sim-sim para a saída do Rouba Namorim. E o sim-sim, muito fácil de explicar, se for campeão sai de certeza, porque eu acho que é impossível ele continuar, um treinador que em 4, 5 anos no Sporting ganha dois títulos, coisa que não acontece há não sei quantos, eu não sei se vai se, desde o tempo do Tesabos, provavelmente 50, não acontece, e é portanto é difícil aguentar, e há de aparecer certamente um projeto, e, e obviamente o Sporting tem vendido bem, e é sempre a velha história, vendes bem, o clube passa a ser outra, quando se ganha tudo é, tudo é melhor, até do ponto de vista do, do que os outros clubes olham para, 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 para ti, se não ganhar, como ele próprio disse no outro dia, e bem, e nesse lado eu, eu gosto muito deste lado do, do Ruben Amorim porque ele disse-o antes de ir à luz que não há dúvidas nenhumas que o Sporting está este ano para lutar pelo título e se, não, e se não terminar o ano com o título, que obviamente ele o que quis dizer, e a frase é muito fácil de entender ele coloca certamente o lugar à disposição, no sentido de, de o que de, 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 de alguém dar continuidade se quiser o que acaba por ser preocupante porque como todos sabemos esta direção do Sporting tem sido muito sustentada por aquilo que Ruben Amorim conseguiu construir no Sporting, um, seja porque é o segundo treinador mais vitorioso do clube da história de sempre, se olhar no segundo ao o quarto, o, neste momento o quarto o treinador vitorioso é o segundo na, na Liga Portuguesa, mas, mas está no, uhum. no top 5 já de grandes treinadores de porcentagem de vitória da história do clube, tem conseguido conquistar títulos, conquistou um título que infelizmente é muito escasso para o suporte, é? os nossos títulos são quase como procurar petróleo, um, é um bem escasso e precioso, uh, mas a verdade é que Uh, saindo o Ruben Amorim, eu acho que podemos ter aqui um problema. Eu gostava muito, já o disse no, no outro dia no Space Sporting, uh, quando gravamos às vezes durante a semana ou após os jogos do Sporting, eu, gostava, eu sinceramente gostava que o Ruben Amorim fosse o nosso Alex Ferguson. Um, e acho que já passou o cabo das tormentas, não é? Também um bocadinho com o Alex Ferguson, porque toda a gente fala do Alex Ferguson, uh, como um grande treinador que venceu, mas teve seis anos sem conquistar nada até, esteve mesmo para ser expulso, Uh, ainda no outro dia vi o jogo que segurou o, o Alex Ferguson uh, como treinador do Manchester Mas United. Falas. Por, um deles, e depois também o da Taça de, de, de Inglaterra. Es, esses momentos incríveis que, que, que o seguram e que, e que o mantiveram, e depois a história fala por si, aliás o Alex Ferguson voltou às vitórias este fim de semana nas corridas de cavalo no, um, no, no Bahrein não é? ele, ele próprio Oi. brincou com isso ali há um bocado uma brincadeira, Apá, ele próprio brincou com isso a mulher morreu recentemente e ele próprio, depois de, ganhar, depois de dois cavalos deles ganharem as corridas eu já confirmo se foi no Bahrein ou no Dubai e ele disse, se a minha mulher fosse viva a esta hora matava-me porque eu gastei 650 mil libras em dois cavalos <risos> Mas ganhou este fim de semana e ele estava todo contente. Um, e Boa. verdade seja dita: se o homem também não aproveita o dinheiro que deve ter, os milhões que deve ter, mal é, não fez mal nenhum, ganhou bem. Uh, mas a verdade, é que eu gostava muito que o Ruban Namuri tivesse este lado, um, tivesse este lado de, de, de brincar, Fegelson. Mas como sabemos em Portugal, estas coisas. E que, que isso é, é transversal
0: no universo Sportingista ou uma opinião só tua? Ah, não,
1: não, não. não. Sabes que a discussão, o Ruba é, Vamos lá ver, a discussão, eu, eu já no outro dia disse isto. A malta às vezes acha que as discussões no Twitter representam... Não representam nada. A discussão no Twitter representa muitíssimo pouco. Quer dizer, é óbvio que há pessoas que, que hoje em dia me conhecem porque é por causa do Twitter e por causa do podcast e tenho tido experiências fantásticas, ainda agora no Bessa, malta que vem ter comigo, que, que não me conhece lado nenhum e que me cumprimenta, e, e, inclusive há coisas absolutamente que eu fico sempre pasmado, pessoas que me pedem para tirar selfies, que é assim uma coisa que eu digo, é para isto não faz sentido nenhum, <risos> mas eu digo sempre esta coisa, por amor de Deus, ninguém Estou me conhece esse. ainda, aquela bolha, ninguém sabe quem é que eu sou, quer dizer, Estou a, a esse, malta é que está habituada a ver a CMTBs e não sei o que mais, não sabe quem é, portanto, eu acho que, mas isto pode dizer que a discussão é se tu olhas para, às vezes para uma discussão no Twitter, és capaz de ver ainda uma malta que é contra o Ruben Amorim. Mas o universo geral diria, sem ter aqui uma base sustentada porque não fiz Sim. nenhum inquérito, mas eu diria que obviamente que está contente pelo trabalho dele um, e o resto é conversa e os resultados comprovam-no. Uh, mas sabemos muito bem que é muito difícil manter um treinador. Repara, o Miguel disse há um bocado, o Schmidt está em primeiro lugar. Não estava em primeiro lugar. Mas, mas tu comparas os adeptos que pediram a cabeça dele na sexta-feira antes do fim de semana do derby, certamente já não são os mesmos que poderiam a cabeça na segunda-feira, porque entretanto ganhou e está no primeiro lugar. Há Sim, críticas é. que são perfeitamente justas e todos nós o fazemos, mas a forma como o adepto passa do 8 para o 80, e como dizem já que o Schmidt, por exemplo, é uma besta e não percebe nada de futebol, mas o ano passado já era o maior e, e era um Deus todo poderoso, esta loucura, mas infelizmente, como nós sabemos, o futebol em Portugal vive muito disto, porque vivem resultados, como o Miguel disse, vivemos das vitórias, e os adeptos dos três grandes, quando não ganham, são absolutamente, perdoem-me a expressão, quase execráveis tá, a destruir é. tudo e mais alguma
0: coisa. Sim, Sim é, é, há muita estupidez. Tá. É. Eu, eu acho que tinha dito, na, acho que foi, já não sei, mas uh, fui no, no, no podcast a seguir ao Derby, acho que disse isso, que mandei um forte abraço a toda a malta que me abordou, epá, que me aconteceu uma coisa inédita, na, na sexta-feira... Eu não sei se não sejam sabem, não interessa. Antes do derby, a um almoço e a um jantar no mesmo dia, fui abordado por simpáticos empregados do restaurante que são sempre muito simpáticos quando me reconhecem de alguma maneira, mas a pedir a mesma coisa: ah, temos para perder com o Sporting para destruir o treinador. Pá, que é uma coisa que, se pensarmos um bocadinho e se me conhecessem minimamente, é uma coisa. Eu, eu só de ouvir, temos para perder com o Sporting, pá. Eu, eu, eu penso assim: não vou, vou, medir, vou pedir os, as coordenadas do Varela do, do Curling porque não estou aqui a fazer nada. Mas, mas isto aconteceu, não estou a inventar. Não. Eu tenho testemunhas. Já estive
1: no tempo do Godinho Lopes. E...
0: Eu a primeira e... vez que eu vi isso de mim assim, ah, temos para o que sporting. Assim, ah, temos para o que sporting, mas você é de sporting? Não, não, sou do Benfica. Ah, isso é tudo muito estranho, não é? se não é que tem aqui um plano a gente perde temos três semanas é depois isso. para preparar vem outro treinador e corremos com o alemão. se o alemão ganhou um o porto no outro dia tem uma super taça e foi campeão sei lá para aí há uns bons três ou quatro meses não sei de não esqueças esqueça, esqueças esqueças é, o treinador não percebe nada daquilo é, é horrível está a destruir tudo Pá, que, que é uma cena não é tu, tu meter-se na cabeça destas pessoas atenção estou a dizer estou a dizer esta experiência, mas tive amigos meus que, que, que conheço e tenho confiança há muito tempo, mais ou menos a mesma onda, a dizer: pá, não dá mais. Eu, eu depois penso assim: ok, vamos dar sequência a isto, embora lá perder. Então, vamos lá despedir o treinador. E depois, todas, a, to, todas as sequências disto: que treinador é que vais buscar? Que equipa técnica é que vais buscar? Com que ideias? Com perfil? Com características? E o plantel é adequado a que treinador? Ou isto é assim, é tipo é, futebol manager. Agora estou a treinar uma equipa, não está a correr bem, vou começar outro save e vou, vou pôr de lado. Isto é uma loucura, é mesmo o que tu dizias e o Miguel disse ao princípio: é, é uma loucura, é uma loucura dentro da sociedade, uma coisa absolutamente aceitável e, é, e absolutamente alimentada por dois ou três canais de cabo, por alguns jornais e cada vez mais em desuso, mas por muitos online e por muitas redes sociais, malta que acha que sim, que se pode dizer isto e, e, e que está a dizer uma grande coisa. E, e há uma coisa muito engraçada, que vocês já devem ter experimentado, que é quando uma pessoa uh, para, olha, e, e expõe o ridículo que aquilo está a ser. Aquilo nem sequer pode ser uma ideia. Quer dizer, tu podes dizer assim, eu não gosto de treinador, quero que ele vá embora. Claro, nós vivemos para isso. Todos, todos nós já passámos por, por isso. O, o Varela que explica aqui o meu ano... De, do, do, do Fernando Santos no Benfica que uh, preferia ouvir o álbum da Lily Allen, se bem te lembras na, na altura uh, isso, isso faz parte do jogo, não é? isso faz parte da, da tribo do futebol mas extravasar isso para bom, lá vamos ter que perder o derby para o homem ir embora é pá, para mim é o limite, não é? é o limite da estupidez uh, por muito boa intenção que tenho, repara o, o, a pessoa pode -me estar a dizer isto assim não, eu tenho aqui um plano é que ele vai ser embora, nós ainda vamos ser campeões porque recuperamos os pontos perdidos, porque vem um gajo muito melhor, e não é preciso muito para ver um gajo muito melhor, que é, é um bocado esta a teoria, vamos ser campeões, é, é um bocado de jeito, e ainda vamos fazer umas coisas na UEFA. Na e eu pergunto-me se são as mesmas pessoas que depois estão a ver um jogo e começam a assobiar o Di Maria porque fez um passo para trás, ou se começam a assobiar o, o Neres, ou para porque isto acontece. Acontece nos vossos estádios e acontece no, no Estádio da Luz. E eu estou à vontade para falar nisso. Eu, quando comecei a ver futebol, sentava-me e ouvia a malta a descascar e insultar e a assobiar. Nené, o maior goleador de sempre do Benfica. E aquilo era absolutamente aceitável. Para dizia, pá, não, o Nené não, eu, não, não presta, não suja calções, não se atira para o chão. Portanto, isto nos anos 80. Eu, um, o meu único ponto nisto é, eu aceito discutir se a minha equipa, neste caso o Benfica, está a jogar melhor, se está a jogar pior, se podia estar a jogar mais, se as contratações foram todas certas, se os reforços estão a funcionar ou não, se a equipa melhorou de um ano para o outro. Isto é, é, é falar de futebol, acho eu. É, estamos aqui a discutir um bocadinho de, de futebol. E depois, tens uma opinião e podes concordar com a minha opinião ou podes discordar da minha opinião, mas andar à volta disso. Agora, a parecer pessoal... Um, e alguns que eu estimo muito, até eu tenho que ter pena disto. Que a malta que eu estimo muito e me diz assim: é pá, esquece, uh, não, não, não esquece. Isto é um erro de todo o tamanho. Ter um, um treinador, uh, eu só me lembro de um treinador que foi campeão do Benfica e desapareceu. Que foi o Trapatoni. Se bem se lembram, uh, que topou perfeitamente como é que isto funciona. Ele viu o São Felipe para ganhar o campeonato, mas ganhou um campeonato absolutamente atípico. Não é? Se bem se lembram. Uh, mas ganhou teve a sorte do jogo de ser decisivo ser um derby com o Sporting que geralmente acontece aquela coisa espetacular do Sporting nos últimos minutos uh, foi campeão e vocês Algarve ol... ao... ah. também Algarve já costurilizá cala-te o vários quadro do Nacional em casa nesse nesse ano <risos> aconteceu um pouco de tudo é verdade é. 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 os
2: piores jogos que eu, que eu vi na vida e do Braga também levei <risos> eu... quatro do Braga em casa
0: aconteceram coisas espetaculares nesse foi. ano Uh, mas a verdade é que este 2005 a Trapatónia era para renovar para 10 anos não é? o homem foi-se embora o homem claro. disse que a mulher estava não sei o que, foi para o Estugarda e depois foi para a Áustria uma, uma coisa assim, nunca mais ninguém ouviu falar do, do grande Atónia, isto só para vos dizer que é mesmo o que o Varela dizia e um pouco do contexto do, do, do Miguel que é epá, já não vou para novo com a idade que tenho já não estou aberto a certas discussões já percebi, com a idade que tenho, já não consigo levar até ao fim uma conversa que começa com, olá, boa tarde no domingo temos que perder com o Sporting pá uma conversa começa desta maneira perderam-me, não é? Ali fiquei sem rede, assim, ok, ok, pronto eu, à segunda vez devo dizer que pedi, traga-me a conta, tinha acabado de ter uma cerveja, e o senhor muito simpático do restaurante disse vamos perder com o Sporting para o homem ir embora assim senhor olha, então traga-me a conta para pagar a cerveja que acabei de comer e não vou jantar aqui. Epá, é, são este tipo de, de claro. situações. Por um lado, são fascinantes. Isto é, isto é maravilhoso. Não é? Isto é o futebol no, no, no seu melhor. Depois, eu gostava de ter acesso às imagens deste pessoal, desta grande onda, que ao minuto 96, Pode viu o Benfica a fazer 2-1. Um. É, além Mais da malta celebra. que virou costa...
2: Era... Eu sempre mora. disse. Eu, <risos> eu sempre eu disse. disse. <risos> Sim, é
1: uma
0: é uma história, é uma história, é móvel, uma coisa maravilhosa não, é, é que história, é uma de. é uma história, é uma história, é
2: uma história, é uma história, é uma história, é uma história, é a dizer. é uma história, é esses viu, são tá? os adeptos que mais celebram história, é uma história, são os, ah, mais mais os, mais... os história, e, <risos> e, 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 é uma história, é uma história, é eu, o Tankstead eu... é o novo Sky não um coxo para mandar para emprestar para o Mafra Pá, Sim, é mal, assim.
0: mal está a gozar que o Tankstead decidiu e o Giocares não porque é uh, muito inferior ao Tankstead. É muito engraçado tudo isto. Deixa-me só dizer uma coisa em relação ao que o Nuno Peralta estava aqui a dizer, que a maior parte dos adeptos em Portugal... Eu acho que em Portugal e no mundo, não é? Funciona assim. Se a equipa ganha está tudo bem, se a equipa perto está tudo mal. Uh, no outro dia eu tive uma, uma conversa por causa do, do livro oficial... De, que o Liverpool publica e que eu costumo partilhar até nas redes sociais, que, antes de cada jogo em casa para a Premier League, que aquilo é um tratado, não é um livro que os um Programa associaram... de jogos. Não é? Programa de jogo exatamente. Obrigado. Exatamente. E eu recebo os aquilo que... todos é... publicam, não é? O jogo Castelo Branco está a ser Lá é uma cultura. Mas era, era mesmo a partir daí que eu, que eu ia dizer uma isto. Cultura, lá. No, no outro dia fiz este... Epá, foi antes do Benfica-Estrela da Amadora, talvez. Já, portanto, já neste campeonato. Um, em jeito de brincadeira, fiz esta, fiz esta sondagem à boca da urna, que era uh, falar com pessoas aleatoriamente que estavam ali no estádio, estava com uns amigos, e perguntar-lhes o que é que acham que será o 11 do Estrela na Luz? Epá, é uma pergunta... Repara, estamos a falar do mesmo campeonato, Estamos a falar de, do campeonato maior em Portugal, tem só 18 equipas e do adversário com quem vai jogar. Desafio-vos a de fazer este exercício num estado em dia de jogo, umas horas antes do jogo, aleatoriamente. Pá, tudo bem? Diz-me diz só aqui uma coisa: qual achas que vai ser o 11 do Estrela Amador neste caso? Pá, a cara das pessoas, como quem diz: este gajo é parvo. Mas, como é que, que eu sei qual é o calma, 11 calma, do, calma. do Estrela Amador. <risos> oh, <risos> perceba onde é que eu quero chegar? Isso não fazem a menor ideia do que é que vão ver, não fazem a menor ideia. As pessoas vão para o estádio
2: sentam -se e sentam-se. Mas depois perguntar, sabes um quem é, que é o árbitro, sabes quem é o VAR, que está no bar. Que é O gajo que roubou em 2014, um Exatamente. golo no último Exatamente. minuto. Isso no... sabem tudo. Os Exatamente. árbitros assistentes, os jogos todos. Agora, qualquer jogador da equipa contrária, Léo Jabá, quem é o Léo Jabá? e É isso.
1: alguns adeptos que estavam de casa dos árbitros, não são todos, mas alguns.
0: <risos> não, mas, mas deixa, para, para, para correr um bocado melhor a experiência, vocês podem fazer isto em qualquer jogo dos vossos com uma equipa claro. do top 5 para baixo. Uh, 11, é para nada. Uh, então os três melhores jogadores da equipa adversária. <risos> Pá, esquece. Ah, Estrela Amadora Treinadora ah. Isto foi brincadeira Nós rimos muito com isto Mas isto é a essência Do que nós falamos aqui Que eu falo no domingo Esportivo vocês falam nos vossos espaços É a essência do futebol português Mas isto não é só culpa Do adepto grande Como o Miguel diz Dos, dos tardes Que vão ver os, os seus clubes É culpa de toda a gente Da comunicação social à cabeça Porque se não é essa cultura tu antes de um sei lá eu estou a falar do Benfica Estrela porque acho que é um bom exemplo pronto antes do Benfica Estrela digam-me lá qual é o canal que perde 5 minutos a explicar olha jogam assim o treinador é assado vieram da segunda já com este esquema de jogo os melhores jogadores são estes sem dúvida está este pode jogar aqui. ninguém faz isso um, um, eu, eu, eu tenho muito o hábito de ver as últimas notícias da Sport TV+, de, que é aí, né, canal aberto, para ver os resumos, para estar a par de todos o, o, os jogos, principalmente agora das seleções. Vocês se percebem a dinâmica, não é? Para fazer o domingo esportivo, vejo sempre, mas geralmente, ou quase sempre, 99% das vezes, vejo andando para trás, não é? Vou recuperar as últimas notícias. Porque aquilo é, é absolutamente insuportável. Ver todos os dias em direto é insuportável. O, o, o esquema... Estou a falar da Sport TV, que é um canal só de... Não, vou, não é só de futebol, mas praticamente ligado a futebol. Vocês vejam, façam este exercício. A Sport TV começa independentemente do que houver nessa semana. Começa com notícias do Benfica. Se houver seleção, é notícias da seleção. Pronto, vamos, vamos pôr assim. A seleção. 10 minutos de nada sobre o Liechtenstein em Portugal. De nada. Depois, separador e tu pensas, ah, Posso ir ver agora o resumo da Itália e da Inglaterra? Não. No Benfica não há nada para dizer. Estão de folga. Não, nem sequer estão a treinar. Pimba, 10 minutos Benfica com imagens de arquivos. E tu pensas, já passou. No Porto, nada. Mais 10 minutos. Também no Sporting, Ruba Namorim, não há nada para falar. Mais 10 minutos. Agora vão, vão construindo televisivamente isto. Não é um bloco para ir de meia hora? De nada. Porque, ah, e agora mete o Braga. Já reparei que o Braga agora tem direito também uns minutinhos. E depois, olha, esta noite houve um Itália-Ucrânia, a Itália qualificou-se lá para o meio. Ou seja, o, o, esta experiência que eu tenho, isto é factual, eu estou a partilhar com vocês uma coisa factual. É absolutamente deplorável. É, um, é país de terceiro mundo. Porque isto bem feito, se querem fazer isto bem feito, então ponho um minuto a cada clube da primeira divisão. Com os highlights, não é? Isto é, é passar para a televisão o que se faz no jornal. São 10 páginas da capa até meio do jornal. O Benfica, o Porto, o Sporting, Já o Braga mais ou menos. E depois, quadradinhos assim do resto. Mas, portanto, ninguém pode saber quem é o craque de estrela do Casapia, do, do Farense. Ninguém sabe. E há ali... Boas histórias, há ali bons jogadores, há ali boas ideias, há bons treinadores que, quando batem de frente com o um Porto, um Sporting, o Benfica este ano já todos nós provámos um bocadinho dessa dificuldade, o Benfica com o Boa Vista, com o Casa Pia, o Sporting em Braga, embora o Braga seja candidato ao título, mas pronto, passou mal com o Farense, o Porto com, com o Aroca e também com o Farense, por exemplo, invariavelmente o que vai sair desse jogo é polémica. E, pá, tu não perdes um minuto a dizer assim, se calhar o treinador de uma equipa com um orçamento miserável comparado com um candidato ao título epá, arranjou aqui uma maneira eu vi o Benfica Casa Pia e não vi ninguém no fim dizer assim o Filipe Martins que até já não é lá está, porque depois perdeu por quadro com o e foi à vida dele mas ele foi à vida dele porque não se entendeu com aquilo do Vasco Fernandes o capitão do Casa Pia eu acho que estava ali um um esquema montado no balneário que ele não teve para aturar aquilo e foi-se foi embora foi aquilo que eu percebi do caso a Pia. mas reparem, no fim do jogo é pá, antes de irmos dizer que o Schmidt não vale nada e que o Trubino falhou no, no gol deles, e pronto, antes de falarmos do, do óbvio do óbvio do jogo e das opiniões que estão ali preparadinhas para sair e para alimentar a polémica para os próximos dias, para as próximas horas epá, não há um minuto de dignidade do futebol português há um minuto fica assim, assim. Olha, bem organizada a equipa do Casa Pia, pá. Uh, Perceberam o que é que era preciso fazer para se aguentarem e tiveram ainda o arroz de falhar um penalti e tal? Não vejo isso acontecer, sabem? E por isso, uh, como vos dizia no princípio, epá, já não vou para novo. E não consigo, cada vez menos consigo falar de futebol e, e ter alguma esperança neste futebol e ter aquela irracionalidade que leva o Varela à noite a um estádio por, por um assalto à mão armada no preço do bilhete. Por isso ficam só pela rama, não é? Pelo meu clube, vê-se joga bem, se joga mal, se corre melhor ou se corre pior, sendo que o limite, e era, era esta a moral da história, quando me abordam para dizer assim, olá, eu sou do Benfica, fortíssimos, temos que perder com o Sporting. Obrigado e boa noite. Não dá, não dá para alimentar uma, uma coisa dessas. Pá, eu sei que cada um de nós vê as coisas assim de... de à sua maneira... Uh... Ah, uh, claro. para terminar, uh... já, para desculpar uma coisa que já ultrapassei há, há uns tempos, que era impossível falar sobre o Benfica, fosse onde fosse, uh, porque ia à BTV, porque tinha um podcast, porque e então já não era válido, era como o Varela, A Varela dizia qualquer coisa, oh, obrigado, mas ele tem um podcast e quer ir lá para dentro. Uh, epá, é, é, o tipo, é o tipo de opinião em Portugal... Maravilhosa, mesmo que tu desarmes isso na altura, ficas muito irritado na altura, assim, mas tu és parvo aqui. Mas pelo facto de ir à BTV, ou, ou, ou ter um podcast, ou do, 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 do Varela ter mil podcasts à volta do, do Sporting, e estar a enriquecer a conta do Sporting, <risos> achas, achas, achas que isso me priva de ter uma opinião? Ou achas que a minha opinião tem que ser igualzinha à tua, só porque eu tenho essa atividade? É que é um problema, pá, eu... As minhas contas são pagas com atividade profissional absolutamente clara e à vista de todos e na cima trabalho no meio de multidões, seja na SIC, seja na Altice Arena, seja na Blue Ticket, portanto, desmembra-se ali um bocadinho, mas é muito chato. Eu acho que vocês, neste episódio, o Miguel começou por falar um bocado nisso, o Verão passou por ali e eu queria deixar isto para reflexão, pá, está muito chato falar de futebol em, em Portugal, é e é está difícil. muito claro quem é que anda a subir na vida à conta do futebol em Portugal e do, da comunicação eh, social em Portugal, e perdemos aqui todos uma boa oportunidade para se falar de coisas boas, se calhar nós também estamos a, falar, a contribuir. Mas vamos
1: falar do Pisa Papéis, do Miguel, ou não?
0: O livro de, que o Miguel tem, Miguel, Olha,
1: vou para palco, só colocar a capa. O livro do Miguel pesa meio quilo, Miguel, por amor de Deus, que... O que é isto? Não há cuidado com as árvores nem nada. Meio quilo de papel? Mas pensas o quê? Que estamos no tempo da pandemia e que um gajo tem que ir à busca Porque do papel. Para quem está a dizer, só a ouvir, ouvir em
0: áudio, o Miguel está com a arela. Vais ler o e-book. ler o e-book, arela.
2: 5 gramas é
1: é, é o que diz na, na Amazon. 500 e Meio quilo de papel, Miguel. Amor
2: de Na alfândega vai ser tramado sacar o livro dali. Eu
1: vou esperar pelo e-book. para o e-book e que esteja naqueles sites de pirataria que um gajo faz download. Achas que eu agora vou pagar para tu depois andares a pagar cotas e para as Assembleias Gerais a tirar cadeiras ou Vilas Boas e o <risos> e-book pirateado.
2: <risos> Obviamente. Miguel, vou não tudo. espero outra vou coisa de ti. Vou
0: aqui partilhar com a nossa é... audiência o... esse grande livro. O livro, sim. Conta-nos tudo.
2: Bem, é um livro, vocês sabem desde o início, é um livro muito Fever pits porque vocês estão lá e, e parte da identidade do, do Fever Pitch está lá, que é que falar de futebol português. Quando nós começámos a gravar isto, eu ainda estava a ver em Espanha, e foi provavelmente a primeira vez que eu pensei em, em escrever sobre futebol português de uma maneira transversal. Depois, obviamente, vocês sabem que eu sou um colecionador de, de livros de futebol e não existe no mundo livros sobre futebol português, não há. E isso a mim sempre me muitíssimo, porque nós não deixamos de ser uma das maiores potências do, do futebol mundial, estamos nesse top 10 de países que, realmente, historicamente, somos importantes para o futebol. Uh, e, portanto, eu que tenho livros sobre futebol chinês, turco, uh, da Polónia, de repente não haver a possibilidade, nem eu, e a quantidade de jornalistas espanhóis, uh, ingleses, brasileiros, muitas vezes que me escreviam por privado nas redes a perguntar informações sobre clubes, seleções, porque não tinham onde aceder a essa informação. Uh, em inglês, e isso foi algo que sempre me chocou e portanto, a partir desse momento eu tinha claro que esse livro não existia, eu ia fazê-lo aliás, a maior parte dos livros que eu fiz também não havia livros sobre isso na altura passaram a ver depois, o livro das noites europeias não havia nenhum livro sobre noites europeias, agora já há uns quantos, o livro sobre os europeus foi o primeiro livro europeu a fazer sobre isso, entretanto também já saiu qualquer coisa portanto, eu sempre gostei de ter esse, essa perspectiva de pioneiro, pois obviamente que escrever em inglês é um exercício bastante complicado, porque é a minha terceira língua, ou seja, no livro foi escrito em inglês diretamente, tem então uma tradução de português para inglês, aliás não há na história da literatura portuguesa desportiva, e literatura em geral também devido que haja, uh, um livro escrito para o mercado inglês, que é obviamente o mercado, é Champions League do, da literatura desportiva, um livro escrito original, ele tem lá aquele livro excelente que Felipe da Davilés fez, o Romulo Amor mas é uma tradução, não, é? não foi escrita geralmente para lá. E isso era um desafio muito grande uh, para mim, porque já escrever em espanhol é o meu segundo idioma, já de por era complicado, mas escrever no meu terceiro idioma imaginem, e foi um processo muito divertido e depois também permitiu-me viajar pelo país, uh, de norte a sul ver estádios, uh, conhecer pessoas, falar com pessoas interessantes, dar voz às pessoas que eu acho que devem representar o que é para mim for o Português lá fora porque depois também temos este problema crónico de que para falar de futebol português, ou, ou encontras aqueles que fomentam o, o pântano e o lodo, ou então uh, tens aquelas pessoas que estão aqui há muitos anos uh, angariadas a árvores e, e que gostam de ser o centro das atenções, eu quis dar voz a pessoas que realmente sabem de futebol e que gostam de futebol e que estão involucradas com o futebol de muitas maneiras, e, e há muita gente lá de qualidade nacional e internacional, estava o Simon Cupper, por exemplo, que foi uma honra muito grande para mim ter falado com ele, é... Basicamente uma das razões pelas quais eu escrevo livros de futebol, desde que li o Futebol Against the, the Enemy há muitos anos atrás, percebi logo que era aquilo que eu queria fazer, uh, está o Ciro Lowe, está o Marti Perarnau está o Miguel Quintana, está o Vítor Canedo do Brasil, ou seja, muita gente boa, uh, e depois está aquilo que eu queria que fosse, que é um livro sobre o futebol português, não é um livro sobre os grandes, não é um livro sobre a seleção, não é um livro sobre o Cristiano, não é um livro sobre o Mourinho, a capa obviamente que é comercial, isto é um livro tem de vender, a editora tem obviamente de escolher imagens iconográficas para representar a quem quer comprar, mas ninguém vai ao engano. Uh, os Grandes, por exemplo, estão num capítulo, num só capítulo, e, e já está, aí a história dos Grandes está ali, uh, as relações, de uma maneira muito concreta, sintetizada, uh, mas depois também há um capítulo só para a margem sul e o distrito de futebol, da importância histórica que sempre tiveram no nosso futebol, uh, e depois da decadência que sofreram depois de 25 de Abril. Depois há um outro capítulo, que é só para o Val do Ave e o Minho, precisamente o exercício de continuação do que aconteceu na Margem Sul e o crescimento que teve o futebol a partir dos anos 80 nessa zona do país. Há um capítulo para o Portugal abandonado, digamos assim, as ilhas, o interior, o Algarve, que nunca tiveram essa importância histórica. Uh, há um capítulo também dedicado àqueles clubes que tiveram em algum momento da história um peso importante e que hoje em dia já não têm, seja o Salgueiros, a Académica de Coimbra, a União de Leiria, Uh, o próprio Casa Pia que agora voltou que é um pouco o exemplo contrário uh, há outro capítulo ligado só Braga, Belenense e Boa Vista porque eles cumprem esse papel de serem os únicos três clubes que lutam por essa categoria de quarto grande que ninguém sabe muito bem uh, quem é que realmente merece esse título e depois há obviamente o foco na seleção também há o um foco no Cristiano Ronaldo o foco em todos os treinadores a importância que o futebol português deu ao mundo na parte do treino na parte da formação também Há uma espécie de, de elogio de todo o trabalho que muitas vezes foi esquecido, feito pelo Carlos Queiroz nos anos 80 e 90, que hoje os clubes estão a beneficiar muito, porque a formação do Sporting do Benfica e do Porto não seria o que é hoje se não tivesse havido esse trabalho uh, do Queiroz e da equipa dele nos anos 80. Foi o que abriu, digamos, os olhos a muita gente para uh, o que seria importante trabalhar na, na parte da cantera, digamos assim. E depois, obviamente, há as relações que nós temos com a África e com o Brasil, que são indissociáveis, acho que são os, os grandes elementos uh, influenciadores do nosso futebol. Tudo isso faz um livro que toca tudo. Basicamente toca a história toda, desde o início ao fim, não é cronológico, vai se cruzando coisas, toca pessoas, é um livro que fala tanto do, do Xalana e do Futre, como pode falar do, do Figo e, e do Rui Costa. Uh, e depois é um livro de viagem de banha, fala-se de música. Quando se está a falar dos anos 80, fala-se do rock português dos anos 80, quando se está a falar sobre o Algarve ou sobre as ilhas, fala sobre a gastronomia, sobre as zonas turísticas, uh, fala sobre os estádios, os estádios que estão vazios. Uh, nós hoje estivemos a falar sobre a questão uh, da capacidade dos estádios, estádios que não têm bancadas, que sabe, só têm uma bancada, como agora o futuro estádio do Rio Ave pode ser que com a Nova se decida a ampliar aquilo um pouquinho mais. Uh, e aí o João aparece a falar precisamente desse okay, assim, cavalo de batalha dele de dá há muitos anos.
1: Tem que reforçar a bancada do estado do Rio A Porque o Marinakis Sim. não pesa pouco Ele quando se sentar lá no camarote Aquela bancada
2: <risos> é capaz de vir abaixo Digo eu, não sei Um de cheio em esta altura do campeonato uh, Mas, por exemplo No, no livro explica, explico que Baseado também no, no trabalho que o João faz Há clubes da Ligue 2 inglesa Que têm mais adeptos no estádio Na temporada passada do que teve o Famalicão em casa Por exemplo, estamos São Paulo Ligue 2, 4 divisão de futebol inglês E isso também lá está Uh, fala sobre a cultura desportiva em Portugal, ou a ausência dela, uh, o desaparecimento do domingo desportivo e o desaparecimento da, da cultura, fomentar o jogo pelo jogo e a entrada nesta cultura de ruído, das redes sociais. Uh, Fala-se um pouco de tudo, mas desde uma perspectiva, em primeiro lugar, livro obviamente que está virado para o público britânico e global, mundial, portanto é uma porta de entrada, uh, obviamente quem é português e conhece a realidade mais a fundo em alguns momentos pode sentir que se ficou demasiado sobre a superfície, mas havia um limite de espaço. Obviamente. Aquilo não é uma enciclopédia, não é uma bíblia de 600 páginas. Portanto, havia sempre que saber onde recortar. Mas tocam-se todos os pontos e, sobretudo, cumpre-se esse vazio. Que é, a partir de hoje, qualquer pessoa no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, na Indonésia, na Argentina, queira saber o que é o verdadeiro português, nas suas coisas boas e más, através de vozes de pessoas que eu considero que são as adequadas para representar essa imagem e com a minha eh, narração como guia, digamos assim, temporal e, e contextual, vão saber o que é o futebol português e vão poder ou apaixonar se futebol português, acredito que haja muita gente, e nós sabemos que os britânicos são assim que são ground hoppers, que vão ler o livro e vão ver o capítulo da zona do, da margem sul e vão querer um dia aparecer para ver um jogo do Barreirense ou da Cuf, porque se fala lá deles ou ir a ver um jogo do Paços de Ferreira ou do Penafiel, porque também se fala Uh, isso tudo também ajuda a, a fazer a ideia de, de país e de cultura futebolística, porque no final todos nós gostamos dos nossos clubes, mas gostamos muito de futebol e desfrutamos muito da experiência do dia do jogo, do convívio e das amizades e acho que no final é o que fica e o livro uh, encapsula bastante isso e enquadra dentro desse espírito literário, literário narrativo britânico que é muito diferente dos livros de futebol que os portugueses fazem para Portugal, que são livros muito mais fechados em temas grandes, Ronaldo, Eusébio, Mourinho, e na maneira de escrita, que é uma escrita muito mais académica, diria eu, aborrecida, limitada, porque normalmente escrevem para eles próprios, para aquele pequeno grupo de pessoas que se autovalidifica. E vocês já sabem como é que eu sou, eu não preciso de elogios externos, não preciso de entrar nessa dinâmica de palmadinhas nas costas, e posso escrever exatamente aquilo que quero, como quero, e acho que isso depois normalmente para o leitor resulta mais interessante de estar a ver aquela permanente parnópia de, de autoelogios e de palavras caras e de discursos de futeboluses modernos para simplesmente dar um pouquinho mais de valor ao livro quando o valor tem de estar no seu conteúdo no seu substrato, e é isso que o, que o Bring Me That Horizon tem
0: Eu e Varela só não sabemos o que é que já ainda não temos aqui o livro em cima da mesa, mas enfim ah, okay, é, eu não... é, por acaso agora é falha que
1: não João, nós não temos o livro, estupidamente. Porque o Miguel fez aquilo num doc em Word. É só compilar aquilo para PDF e mandar para o WhatsApp. Eu não sei o que aquilo. já com a capa e tudo. E, ah, e acho que... Comprar é o, o livro, até porque tem ali uma cómoda que só tem três pernas e ali uma parte está um bocadinho solta. E aquilo é grande. Não, mas é óbvio que eu vou comprar o livro. Até porque o Miguel disse... A gente quer o livro aqui em casa.
0: comprar?
1: Vou comprar porque... Quero ajudar o Miguel, neste momento difícil da sua vida, um, a comprar um colete de arroba bala, por exemplo, para ele poder vir andar no Porto, na Baixa do Porto, sem problemas. Acho que é importante ter, ter todos os apetrechos que são necessários. Um, mas acho interessante porque o Miguel traçou aqui uma como é seu apanagem, o Miguel fala, fala muito bem, agora vou elogiar um bocadinho o Miguel o Miguel fala muito bem, um, ainda agora estava a fazer um tweet enquanto o Miguel falava porque eu tenho que fazer tweets enquanto o Miguel fala um, dizer que é um... faz é um tá per... tweet enquanto isto acontece Mas finja, é um perfeito claro, orgulho, claro. Eu, vou dizer o que, eu vou dizer o que escrevi sobre isso, é um perfeito orgulho ter aqui sim, o Miguel e, e, e ele a falar tão bem sobre o livro que ele escreveu, porque realmente o livro é, a forma como ele agora acabou por descrever é ainda melhor do que aquilo que nós já sabemos, nós tivemos a sorte de fazer parte desse início em que o Miguel disse que ia escrever um livro e que ia falar ah, sobre o é. que é que iria falar, eu estava com muita curiosidade. Para que o Miguel lançasse este livro, porque é um livro diferente. Eu há muito tempo que não compro livros, já não compro livros aqui de futebol, de escritos por, por, por portugueses. É claro que este livro está escrito em inglês. Tem aqui algumas falhas que eu posso apontar muito rapidamente. Primeiro, não há o audiolivro, que é uma vergonha. Devia de haver o audiolivro e narrado oh, por português, okay. obviamente.
2: Minha não, voz. É o audiolivro com a minha voz
1: imagina o audiolibro narrado por mim e por ti João acho que era, era fabuloso e, portanto fica a ideia é para a editora que eu quiser fazer era, era, um, era fabuloso um, e liam-lo enquanto estivéssemos à mesa de um café e, mas a verdade é que a forma Não, como a, a parte, é, em, como... a parte é em
2: que eu escrevo como o Sporting rouba os jogadores ao Benfica na, na década de 10 se os dois Isso, enquanto é, estão a ver é, uma cerveja no café, vou... seria vou... espetacular acho, acho,
1: que era, acho que era um momento espetacular mas a verdade é que é, é, tudo aquilo que o Miguel acabou agora de, de, de traçar este, este, este lado é, é fascinante a forma como ele acabou por tratar do... do do, do futebol nacional como um todo e, e, a, e a forma como ele diz não, olha, está aqui uma obra que não existe, e esse lado é que me sempre espantou quando o Miguel disse um, quando o Miguel disse no início que ia fazer este livro, e porque realmente não existe mesmo, e tu há, procuras, e não há uma, uma forma escrita uh, tal e qual como o Miguel narrou aqui na perfeição sobre o que é o livro, e muita curiosidade tenho pena que o livro só saia a dia 29 de janeiro de 2024, portanto eu só vou comprar no dia 28 dinheiro porque aquilo vai ser na Amazon espanhola e, portanto, eu sou o Prime, eles entregam no dia a seguir. Um, e, portanto, no mínimo, porque quero que ler... Claro, um, mas pronto, mas é, eu fico muito contente que o Miguel tenha feito isso, tenho a certeza que o Miguel neste momento já está a escrever o próximo livro, ele é que ainda não nos disse, João, verdade. mas obviamente, mas é, é óbvio que já está a escrever, provavelmente a biografia de Ruben Amorim e os seus 16 títulos conquistados no Sporting nos últimos 30 anos, um, é o título do livro,
0: <risos> é, mas a verdade é que... isso a aparecer, de repente apareceu.
1: Era uma boa, era uma boa história Sim, Olha, se tu, bem, combinar, 100, não, vou, ouve, ouve. se tu me convidares ao Sporting 100
2: Eu não vou Se tu me convidares ao Sporting 100 Eu não vou fazer com a Helena, eu vou Há ah, é de é. é.
1: dizer a dizer, obviamente, já tínhamos falado disso Mas a verdade é que Eu, eu, não, eu conheço muito pouco Eu não sei se conheço alguém com a capacidade como o Miguel tem, escrita, de tanto escreve bem e sobre uma panóplia de assuntos relacionados como o futebol, do ponto de vista histórico até ao futebol atual, como fala com esta capacidade uh, que não é nada normal. Uh, e, portanto, eu fico muito contente que o Miguel finalmente tenha lançado o livro e que corra bem. Obviamente o Miguel não precisa do livro para viver como ele disse bem, uh, mas eu acho que o Miguel deve-se... Eu espero que o Miguel ganhe dinheiro com o livro no sentido em que esta coisa de acharmos que as pessoas têm que escrever ou fazer coisas que não são, apesar de tudo a sua atividade profissional não tem que dar dinheiro é uma coisa que a mim me espanta e poderíamos falar dos podcasts e dessa coisa porque toda a gente acha que temos que fazer isto de forma gratuita porque isto é, um, isto é uma coisa que é feita num hobby
0: e portanto eu espero mesmo que o livro possa
1: vender e que, que dê pelo menos para o Miguel e, e tirar umas férias à gafanha da Nazaré
0: muito bem, já vi que o Varelo deve ter algum jantar prometido pelo Miguel. Que isto não é nada no mínimo. Na é. maior depósito, em 77 de bordo, era o que faltava. Opa, um Eu, a última vez que fui ali, olha, e a pasquinha está alta, Miguel, dito já.
1: A última vez que fui a Lisboa, Eduardo das Conquilhas, pagou, pagou. foi o Miguel, foi o João que pagou. Fica já aqui com a que nota. Foi, é a é verdade, verdade, verdade. Que não foi brincadeira. Fui lá no dia a seguir com quatro pessoas. E a conta foi quase a mesma que no dia anterior. Só, ver. <risos> Portanto, só para tu veres que a pesquinha estava alta. Ficamos com este só
2: apontamento.
0: Deixa-me deixa só dizer o João que
2: ele sabe que eu nunca mais me vou sentar com ele a gravar em Aveiro. É a única coisa que eu tenho para lhe dizer. Ah,
1: pois, muito acredito. Bem. Uma coisa que não correu bem, não é? Pois. Meus
0: queridos não, amigos, nada, muito obrigado por esta reunião. Uma hora e meia, acho que é razoável. Muito é, obrigado. É, tem que
1: fazer é.
0: um jantar, que é uma coisa que é Bom Lá guardaremos pelo livro do... Do Miguel uh, relembrar só que entretanto regressa ao futebol, mas a Magás é taça de Portugal, portanto tudo ainda muito tranquilo. Só na outra semana é que voltam as emoções do campeonato. Uh, e assim que possível, reunimos outra vez e vimos aqui. Este foi o o primeiro e o primeiro pitch, não é? Nós só vamos gravar tudo é. futebol, porque senão nunca mais vai haver data. Não,
2: agora temos de gravar. Agora, quando sair o livro, Isto agora é a... Bá, a cada dois meses vai ser assim. Ah, pronto, ok. E depois, vamos dois ter. meses depois, faz as eleições do Porto e depois, dois meses depois, acaba o campeonato. Está então, vai vai assistir. <risos> vamos ter, ter que eu tenho Bom, de ver o Pinto da Costa. Grande... Boa sorte,
0: Miguel. Mantém-te vivo. Grande abraço, Pedro. Vamos nos vendo por aí. Olá, grande abraço, abraço a todos os que esta semana seguir o Fibra Pitch. Não houve uh, domingo esportivo, houve reunião de três rivais um episódio que há muita gente que estava a perguntar e à espera. Espero que tenha servido para mandar saudades. Até à próxima continuação de Bom Futebol para todos. Vão estar estádio, se puderem, para jogarem a Liga nos seus números. Continuamos a aguardar a presença da diretora da Liga no podcast do Varela. Nunca esqueça isso. Grande abraço a todos.
1: Um abraço. Um abraço.